0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 55 und nehmen heute am Sonntag, den 20. Dezember 2020 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk, ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und mir zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Hallo Sonja, grüß dich!
1: Hallo Sascha, du schon wieder.
0: <lacht> ja, wir waren äh, tatsächlich äh, gestern schon mal zusammengeschaltet.
1: Gestern Abend, ja. Gestern
0: Abend in der ESC-Sprechstunde von Dr. Eurovision und wir haben mit den Kollegen Marco und Alkis vom merci Cherie podcast über ESC-Podcasts gesprochen. Und ähm, ja, und äh, jetzt sitzen wir schon wieder hier und, äh, und podcasten schon wieder und äh, machen noch die letzte Folge vor dem Jahresende hier fertig und reden über den Eurovision Song Contest. So ist es. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, hatte Sonja schon gesagt, denn äh, sie <lacht> ist nachher noch äh, in einem anderen Podcast. Äh, magst du es erzählen? Äh, ja, es ist ja kein Geheimnis,
1: in welchem anderen Podcast ich dann auch bin. Äh, Früff, Frauen reden über Fußball und wir machen auch so eine kleine Jahresabschlussfolge. Also ich glaube, so viel Plan haben wir gar nicht. Wir werden einfach ein bisschen erzählen, wie unser Jahr an sich war, natürlich auch im Zusammenhang mit Fußball, was, was wir so als Netzwerk alles gemacht haben. Es gibt jetzt Merchandise. Ich habe jetzt, oh, ich hab jetzt cool. Pullis hier mit unserem Logo und so, das ist ziemlich cool. Ja, genau, da wollen wir auch so ein bisschen äh, das Jahr abrunden. Genau, das wird auch noch äh, die Aufnahme heute stattfinden und keine Sorge, ich hetze jetzt nicht hier durch die durch unsere Podcast
0: Aufnahme. Das ist doch gut. Ja, irgendwie habe ich im Moment auch gefühlt, ähm, bin ich immer andauernd in irgendwelchen Podcasts auch eingeladen und ähm, spreche tatsächlich ähm, auch immer mal. Ich war jetzt, der Podcast ist heute gerade rausgekommen. Der Frankfurter Kranz macht äh, einen Adventskalender ähm, in unterschiedlicher Länge, sind manchmal nur eine Minute, manchmal fünf Minuten, mal sieben Minuten. Und äh, Britt-Marie äh, hatte mich eingeladen zu einem, ja, Royalty Celebrity äh, äh Quiz. Und äh, oh, oh, sie hat mir. Oh, oh, oh,
1: ja, zu, zum Glück hat sie mich nicht eingeladen.
0: <lacht> Und sie hat mich eingeladen, ist jetzt auch schon aktuell in euren Podcatchern, wenn ihr den äh, Podcast abonniert habt. Und äh, sie stellt mir da Fragen. Ja, wie ich mich da geschlagen habe, ähm, das könnt ihr ja dann sozusagen nachhören. Setzen wir euch nachher auch noch in die Show Notes rein. Ähm, da könnt ihr gespannt sein. Wir haben da so eine Stunde ähm, auch ein bisschen drumherum auch geredet. In meiner ähm, ja, zweiten Funktion auch als Freizeitmonarch ähm, habe ich da so ein bisschen mit äh, Brit marie ähm, darüber gesprochen. Ja, also. Einfach
1: mal schön in Pinneberg die Monarchie ausgerufen.
0: <lacht> ja genau, Republik Pinneberg. <lacht> Hört sich auch richtig groß an. <lacht> das,
1: würde mich gar nicht so wundern. Ja, würde ich sagen, ja klar. Das ist so ein Spinner, der hat sich so eine eigene Krone gebastelt, jetzt läuft er da rum.
0: Ja, nicht, dass mich jetzt der Verfassungsschutz dann noch irgendwie beobachtet, so dass ich dann jetzt noch als Ach, Reichsbürger ich glaube, damit,
1: <lacht> damit bist du nicht verdächtig, gar nicht.
0: Ja, also wie gesagt, das merke ich im Moment gerade, ESC wird immer mehr ein Thema, weil es jetzt tatsächlich auch so langsam auch auf, ja, so, ich sag mal, den ersten Meilenstein, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken, hinausläuft. Und insofern ist das dann auch ganz schön, wenn wir heute wieder auch aufnehmen. Ja, für all die, die sich das erste Mal hier bei uns eingeschaltet haben, was ist eigentlich der ESC Green Room? Also wir sind ein Podcast, der über den größten Musikwettbewerb der Welt berichtet, den Eurovision Song Contest. Und uns gibt es schon seit Oktober 2016. Und wir versuchen eigentlich in jedem Monat eine neue Folge zu produzieren. Und wir sprechen über all das, was so in der ESC-Welt so vor sich geht. Was ist äh, denn seit dem letzten Mal, wir haben glaube ich so am ich glaub, 22. November glaube ich aufgenommen, was ist denn bei dir so passiert, Sonja? Was äh, hast du denn so die letzten vier Wochen so gemacht, seit der letzten Podcast-Aufnahme?
1: Ja, so dies und das, aber ich glaube, du willst vor allem auf eine Sache hinaus, über die man hier auch noch schön sprechen kann, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich mit Duncan Lawrence gesprochen. Und das auch über Zoom. Also wir haben uns auch gesehen und hatten ein Interview über gut 20 Minuten. Und das hatte auch eine ziemliche Vorgeschichte. Also ich habe es immer mal probiert, wenn ich auf dem Festival war, wo er aufgetreten ist, das ist ja jetzt doch ein paar Mal vorgekommen inzwischen, dass ich angefragt habe beim Management, hier gibt er Interviews, kann man ihn mal kurz treffen, mit ihm sprechen. Und äh, die haben mal gesagt so, nee, gibt keine Interviews. Also es war wirklich schwer, an ihn ranzukommen. Und dann äh, kam jetzt irgendwie im Zuge des Albums, das Album habe ich ja geschickt bekommen von der Promo Firma und da kam auch so, ja, wenn ihr Interviews wollt, meldet euch. Und da habe ich mich natürlich da auch noch mal gemeldet. Und das wurde dann aber auch ein bisschen schwierig, weil erst hatte ich einen Termin, der wäre sogar schon vor unserer letzten Aufnahme gewesen. Der ist dann so eine Stunde vorher geplatzt. Also ja, persönliche Verpflichtung, klappt heute doch nicht. Und so, sorry. Und er fragte dann meinen, meinen Promo-Kontakt schon so ganz kleinlaut, weil der ist ja dann auch nur zwischengeschaltet äh, zwischen mir und dem Management und gibt das auch immer alles nur hin und her. Und er fragt dann so, ja, ähm, bist du denn noch interessiert? Also, wenn wir jetzt noch mal neue Termine kriegen, willst du dann immer noch? Oder ist jetzt nach der kurzfristigen Absage, das tut mir so leid und ich kann nichts dafür? Und äh, ja, sorry, sorry, aber also wenn du willst, fragen wir noch mal an. Und dann hab ich gesagt, ja, Klar, klar, gerne nochmal anfragen. Das ist, äh, ich habe das Interview fertig vorbereitet, liegt alles hier, also es ist, wenn ich das irgendwie führen kann, gerne, immer gerne. Und dann ergab sich das tatsächlich dann doch nochmal, äh, auch dann relativ kurzfristig: so ja, hast du übermorgen Zeit und eigentlich war ich auch ganz woanders im Dienst, habe beim HR gearbeitet und habe dann meine Mittagspause so gelegt, dass ich eben diese halbe Stunde Zeit hatte, mich da kurz an Zoom zu setzen und mit ihm zu quatschen. Also wirklich noch mal ein bisschen was hin und her geschoben, damit ich jetzt endlich mal mein Interview kriege, weil es war dann auch, man entwickelt ja auch so einen Ehrgeiz, ne? wenn man so oft nachfragt und es klappt nicht und dann irgendwie hat man es jetzt doch kurz davor, da klappt es wieder nicht und also ich wollte das jetzt auch endlich mal führen und äh, ja, es war auch super, also man kennt ihn ja, es ist, war auch so, wie man sich das vorstellt eigentlich mit ihm, der ist ja ein, ganz netter, reflektierter Kerl, mit dem du dann auch über Musik reden kannst, generell, über seine Konzerte und natürlich über sein Album haben wir am meisten gesprochen, also die ein oder andere ESC-Frage hatte ich dann aber auch mit drin, ganz klar und es hat einfach super Spaß gemacht, da endlich mal die Fragen loswerden zu können an ihn und äh, wir werden es auf jeden Fall in die Shownotes packen. Genau. Und äh, das, das Spannendste fand ich aber, ich habe ihn gefragt, wie das so ist, ob er sich jetzt wie er sich vorstellt, wie es bei ihm äh, beim ESC weitergeht. Also ob er eher so eine Lena wird, die einfach danach nie wieder was damit zu tun haben will, spreche mich bloß nicht auf den ESC an, ich mache jetzt was ganz anderes oder so Mont Selma löw ich bin auf jeder ESC-Party und <lacht> wenn mich jemand fragt, dann trete ich sofort wieder irgendwo auf. Und äh, da war seine Antwort so in die Richtung, dass er eigentlich so ein bisschen werden will wie Ilse de Lange. Also das habe ich dann geschlussfolgert, aber da hat er mir dann auch zugestimmt, so Künstler suchen, unterstützen mhm. und die da hinführen. Mhm. Das fand ich eigentlich eine schöne Antwort, weil das ist ja auch sowas, in Holland wird das gemacht, das ist bei uns zum Beispiel so, so also kenne ich zumindest so nicht, also es war ja wirklich so, dass er ja mit Ilse über The Voice, hatte er ja eh zu tun. Und die haben sie immer so Sachen hin und her geschickt. Er hat Musik geschrieben, sie hat, sie hat das angehört und gesagt so, hier, gefällt mir oder, oder mach, da kannst du noch das machen. Und da kam ja dann irgendwann Kate und sie hat gesagt, hey, pass auf, das will ich, dass das zum ESC kommt, ich reiche das mal ein.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich eine ganz besondere Art von Unterstützung. Und das ist sowas was bei ihm durchklang, da hätte er auch richtig Lust drauf. Und natürlich seine eigene Musikkarriere geht dann auch anders weiter. Das, da war das jetzt der Start für, das, so habe ich mir das eigentlich auch gedacht bei ihm. Aber das, das fand ich irgendwie so eine schöne Antwort. Also so, er wurde da gefördert und äh, würde das auch gerne für andere machen. Das ja, das fand ich irgendwie, fand ich sehr schön. Und dann auch seine, seine Antwort darauf, äh, weil ich finde eigentlich, dass seine Musik passt ja super gut in kleine Clubs oder so. Du hast das ja auch erlebt. Mhm und er meinte aber auch nö also wenn ich im Stadion auftreten kann will ich auch im Stadion auftreten also das, 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 das kriege ich auch irgendwie hin da kann man dann mit Visuals oder so auch ziemlich viel machen und das ist natürlich auch cool also da nicht zu sagen so ja ja ich bleibe lieber dann so dann so im Kleinen und da ist es da ist es für seine Songs auch viel einfacher muss man ja auch sagen also diese intimen Songs wenn du da so eine kleine Gruppe hast in in so einem engen Club oder so da springt so ein Funke ja auch viel schneller über. Ja. Und dass er aber von sich aus sagt, oh, mal, ich probiere das auch im Stadion, ne? das, das kann man auch schaffen, das ist natürlich auch richtig cooler Ehrgeiz, finde ich. Ja, und das war so meine persönliche coole Ergänzung noch mal zu diesem Album, was wir in unserer letzten Folge auch besprochen hatten, da noch mal mit ihm drüber reden zu können. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, jetzt endlich habe ich auch dieses Interview mal bekommen, an dem ich so lange gebaggert habe.
0: Und ich muss sagen, äh, man, äh, das, das Interview lässt sich auch ähm, super schön lesen, also ähm, das äh, ist, äh, ja ihr habt ja auch wirklich richtig lange auch äh, miteinander reden können. Und, äh, da es kommt ist
1: tatsächlich noch ein bisschen eingekürzt, das ge ja, Geschriebene. Ja, ja aber,
0: aber das, ähm, das liest, sich wirklich, äh, liest sich wirklich sehr, sehr schön, also auf bleistiftrocker.de könnt ihr das nochmal lesen. Das setzen wir euch noch in die Shownotes und äh, ja, also als ich das auch gelesen hatte, dass er so ein bisschen Supporter werden möchte beim ESC, ähm, das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, er ist ja, glaube ich, auch eher so der Musiker, der so, so vom Songwriting her, glaube ich, auch kommt und ich glaube, da kann es vielleicht noch ähm, für die Niederlande, vielleicht auch noch für andere Länder da ganz schöne Sachen irgendwie bei rauskommen. Das würde mich auch tatsächlich sehr, sehr freuen. Aber das, ähm, ja, du hast ja letztes Mal noch schon so rumgedruckst irgendwie, du ähm, konntest da ja noch nicht so drüber reden, was war, waren ja noch so ungelegte Eier. Ähm, ja, du wusstest aber, es. Wie <lacht> gesagt, wir,
1: wir sprechen da jetzt mal nicht drüber, weil das war ja wirklich zu der Zeit in ja. der Schwebe. Also es ja. war gerade der Moment, kurz davor hatte ich diese kurzfristige Absage und hatte da jetzt gerade äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade Ja dazu gesagt zu dieser Frage, soll ich es nochmal probieren, falls die nochmal Termine haben, äh, dass, dass wir es doch noch irgendwie hinkriegen. Mhm. Das heißt, da war es wirklich noch in der Schwebe, ob das klappt oder nicht. Deswegen haben wir es jetzt auch gar nicht angesprochen, dass das alles gerade so durcheinander war und haben uns aufs Album fokussiert. Aber umso schöner, dass es noch geklappt hat, dass wir jetzt auch noch mal kurz äh, das ansprechen konnten und dass wir es verlinken können.
0: Ja, ja, wie gesagt, äh, lohnt sich. Ähm, lest euch das durch. Das, äh, das ist wirklich ein schönes Interview geworden. Ganz, ganz großartig.
1: Danke, danke.
0: Ja, ähm, ja. ansonsten, ähm, äh, Corona hat uns noch im Griff. Wir sind jetzt irgendwie im Lockdown. Ähm, und äh, ja, jetzt gucken wir mal, äh, ob das jetzt auf den 10. Januar ähm, hinaus äh, noch geht. Wahrscheinlich sogar äh, schon. Das, ähm, das äh, vermuten ja auch die Experten. Gucken wir mal. Ähm, parallel dazu, ich glaube, na wie lange war das? Ich glaube, nach ein oder zwei Tagen haben dann auch die Niederlande einen äh, Lockdown. Das ist ja dann auch für das Stattfinden des Eurovision Song Contest ja auch nicht ganz unwichtig, weil die irgendwie Angst haben, dass die Deutschen dann rüberkommen nach, äh, in die Niederlande äh, und da einkaufen und äh, sozusagen die Geschäfte voll machen und so weiter. Das kann man dann auch ähm, gut verstehen. Von daher, ähm, ja, ist es dann natürlich in Richtung ähm, ESC dann auch nochmal ganz interessant, was daraus wird. Aber gucken wir mal. Ähm, noch sind es ja etwas über fünf Monate. Und dann werden wir mal gucken. Wir haben ja schon über die einzelnen ähm, Strategien dann auch äh, gesprochen.
1: Ja, und das Euro Sonic, bei dem ich im letzten Jahr war, das ist ja auch immer im Januar in Koningen. Das wird halt dann auch komplett digital stattfinden. Also es ist ja immer so eine Mischung aus Konferenz und so, so kleinen Clubauftritten. Das ist dann ähnlich wie das Repawan-Festival neulich. Dann alles, alles leider nur per Computer. Also dann dieses Mal kein äh, Selfie mit Jon Olasand Sand oder kein, ja, ja. keine keine Clubatmosphäre mit Conchita oder Duncan oder wie auch immer. Leider, leider.
0: Aber vielleicht ja im übernächsten Jahr, wir gucken mal, vielleicht äh, schlägt ja, ja der, der Impfstoff wirklich an und ähm, dass äh, wir sind irgendwie, zumindest die, die es wollen, sind dann bis Sommer oder Spätsommer durchgeimpft und dann ist das vielleicht schon mal ein bisschen einfacher, auch wenn wir vielleicht den Mundschutz noch nicht weglassen können oder so. Vielleicht müssen wir dann alle noch mit unserem Impfpass immer rumlaufen und vorzeigen, wenn wir in irgendwelche Veranstaltungen gehen wollen, und um zu beweisen, dass man geimpft ist. Wer weiß, das, das ist jetzt aber auch eher so eine Spekulation. Im Moment ist es, finde ich, immer so, na, man kann immer so vier, fünf, sechs Wochen im Voraus so ein bisschen versuchen, nach vorne zu blicken. Alles, was dann dahinter ist, dass wir jetzt auch schon fast alle so, ja, im Grunde genommen ja ein Jahr schon im Lockdown irgendwie sitzen. Also das hätten wir uns ja auch alle nicht ausgemalt, aber vielleicht ist das ja dann auch bald so, so weit dann auch in Ordnung.
1: Aber eins kann ich dir vorhersagen, ne? das mit dem Mundschutz, das werde ich mal schön beibehalten, so gerade, ich merke das gerade im Winter, ja. ich, ich friere immer so im Gesicht und das ist, ja, war ja gesellschaftlich bisher nicht so anerkannt, dass man sich so, weiß ich nicht, so ein Schal irgendwie bis, bis zu den Augen zieht oder so, mhm. Mhm. das ist sehr angenehm und mhm. auch diese, es gibt ja Menschen, die haben so die nervige Angewohnheit, auf andere zuzugehen und zu sagen, hey, lach doch mal oder so. Also so, so Leute, die sich nicht kennen. Und ich gucke ja auch immer so, wenn, wenn ich gerade nachdenke oder so, immer eher so wie Sauerteigbrot. Und da gibt es tatsächlich Menschen, die meinen, es sei lustig, dann zu kommen, so, ey, lach doch mal oder so. Okay. Und äh, diese Menschen, die sind ja auch dadurch ausgeschaltet. Deswegen, also, also diese Alltagsmasken, die bringen ja jetzt im Moment nicht so viel. Da sollte man vielleicht lieber auf richtige medizinische umsteigen, aber so für in Anführungszeichen danach, für die, die Winter danach, ähm, bin ich dabei, hebe ich mir die auf, kann ich die gut gebrauchen.
0: Da sind uns ja die Asiaten schon immer so sehr weit voraus ne, mit diesem Mundschutz. Also ich habe das hier immer mal so in Hamburg die letzten Jahre immer mal ähm, tatsächlich mal vereinzeln das waren dann auch Asiaten die dann irgendwie einen Mundschutz getragen haben. Das machen die ja, ja ähm, aber nicht aus meinen Gründen. Äh, nee, das machen die, äh, das machen die ja ähm, äh, häufig, wenn sie selber erkältet sind. Das äh, wird ja, ja schon. Das, ja das, das ne, so, finde ich auch
1: komplett sinnvoll. Dass genau. Das darf sich hier gerne durchsetzen. Ja, ja. und,
0: und äh, die setzen das dann irgendwie auf und äh, damit eben andere nicht angesteckt werden. Das haben wir, und da haben wir uns ja bis zu, bis zu Corona ja überhaupt gar keine Gedanken gemacht und das, das glaube ich auch. Das, das könnte schon sein, dass sich das noch ein bisschen mehr, mehr etabliert. Das, da gebe ich dir recht. Ja, gucken wir mal, wie das, wie das so weitergeht. Ja, wir blicken noch mal einmal zurück ähm, auf einen Wettbewerb, den ja äh, Sonja äh, unbedingt äh, jetzt auch noch hier besprochen haben wollte. <lacht> Erzähl den, den mir alles, Sascha. <lacht> den Junior Eurovision Song Contest 2020. Ähm, das ist jetzt schon allerdings drei Wochen her. Ähm, ähm, ihr habt es vielleicht auch schon im Einzelnen euch äh, dann auch angeguckt am 29. November. 2020 in Warschau fand ja ähm, diese Kinderversion des ESC ähm, in Warschau, in Polen statt. Und ähm, ja, letztendlich, ähm, vielleicht mal kurz zu den Fakten, ähm, Frankreich hat mit Valentina Jimaji ähm, gewonnen. Äh, Frankreich ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal bei dem Wettbewerb ähm, dabei gewesen und äh, hat jetzt den, den ersten Platz gemacht. Äh, Kasachstan hat... Äh, wieder den zweiten Platz, wie auch im letzten Jahr, ähm, gemacht. Und ähm, ja, was sollen wir sagen? Das Debüt Deutschlands ist äh, leider nicht ganz so ausgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben ja immer so gedacht, na ja, vielleicht so Mittelfeld oder so. Wir sind leider letzter geworden. Böse Zungen würden jetzt behaupten, na ja, es ist alles wie immer. Aber das Ganze war natürlich dann auch, ähm, ja, äh, leider ähm, muss man sagen, ähm, ist das natürlich wirklich sehr, sehr schade, ähm, äh, nach meiner Einschätzung, muss man sagen, hat es jetzt nicht äh, an der Susanne gelegen. Ähm, die hat, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Ähm, also es war ja so, sozusagen, was ja ganz interessant war, war ja, ähm, dass dieser äh, Junior-ESC so ein bisschen ein, ein Vorausblick war, wie könnte der ähm, Eurovision Song Contest in Rotterdam irgendwie stattfinden unter der Einwirkung von Corona? Man hat es äh, beim Junior ESC so gemacht, ähm, dass die Länder ihre äh, Beiträge sozusagen vorproduziert haben in eigenen Studios. Ich glaube, Polen und ich glaube noch irgendein Land ich glaube, ähm, Weißrussland, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, die haben vor Ort ähm, vorab schon mal ihren Song auf der Bühne in Warschau aufgenommen. Alle anderen haben das in ihren eigenen Fernsehstudios gemacht. Es gab ähm, gewisse Vorgaben. Ähm, wie sollte die Bühne aussehen? Ähm, welche Maße sollen die haben? Wie soll das aussehen? Wie viele Kameras und so weiter? Ähm, auch hier beim Junior-ESC, wie wir es jetzt wahrscheinlich auch in Rotterdam beim äh, Erwachsenen- ESC in 2021 haben werden, äh, musste lediglich äh, nur der Gesang ähm, ähm, also der Hauptgesang eingesungen werden und die Backings und so weiter konnten von Band kommen und ähm, äh, ja und so ähnlich soll es ja auch beim, beim ESC irgendwie halt auch stattfinden. Das ähm,
1: Szenario 4, oder? Also wenn, wenn nicht viel geht.
0: Ja, es war ja nicht ganz Szenario 4, ne? würde ich mal sagen. Also es gab ja auch Publikum im, äh, im, im, im Saal sozusagen. Ich weiß nicht, wie die das da gemacht haben. Für meine Begriffe ähm, standen die schon sehr dicht beieinander, aber die sind wahrscheinlich vorher irgendwie mit Schnelltests oder so äh, getestet worden, damit wohl irgendwie alles in Ordnung ist. Äh, die Delegationen waren jeweils bei sich zu Hause. Also ähm, die Deutschen waren hier in einem NDR-Studio in Hamburg. Ähm, haben sozusagen da ihren deutschen Greenroom ähm, gehabt und ähm, ja und insofern ist das natürlich ähm, äh, ein schöner ein schöner ähm, äh, Vorausblick auf diesen äh, ESC in Rotterdam äh, zu den Songs ähm, magst du da was sagen Sonja nicht wirklich. <lacht> das ist der, der, über den Deutschen haben
1: wir ja schon gesprochen, das war okay, der Auftritt war auch okay. Meine Güte, ist halt beschissen, dass bei sowas immer einer Letzter werden muss. Ich bin da auch bei den Kindern echt unschlüssig, ob man sowas überhaupt in der Art durchführen muss. Also generell den Wettbewerb, aber wenn man den so durchführt, ob man dann wirklich da Sieger und Letzte bestimmen muss. Natürlich, es heißt Contest und wir wollen es dann machen wie bei den Großen, aber ey Lass sie doch einfach irgendwie antreten und dann wird aus jedem Land einer zugeschaltet, der ein vorher festgelegtes anderes Land lobt für das, was gut klang. Und dann sind am Ende alle zufrieden und alle haben irgendwie gewonnen und es wollen sowieso nicht alle Länder austragen. Da kann man ja dann das irgendwie immer rundgeben, dass es mal der, mal der macht. Und dann äh, sammeln die Erfahrungen auf so einer großen Bühne und äh, hatten alle Spaß und am Ende muss keiner letzter sein. Es ist halt die Lieder, es, es stört mich jedes Mal wieder, dass da einfach... Kinder, und das sind ja teilweise noch nicht mal noch nicht mal Anfang-Teenies, also die Siegerin ist, glaube ich, elf oder was. Mhm. Und das, gut, bei ihr war es jetzt nicht so, aber bei den anderen, dass die wirklich äh, so wie Erwachsene getrimmt werden. Die werden geschminkt wie Erwachsene, die kriegen ein Lied, da soll irgendein 14-Jähriger über, über Liebeskummer singen und oder wie er seine große Liebe jetzt anspricht oder so. Der, Alter, der ist 14, der hat andere Probleme. Also es ist da irgendwie so da so eine ganze Welt drauf zu laden auf diese armen Kinder, ja. Da, von daher hat es ganz gut gepasst, dass Frankreich gewonnen hat mit so einem Kaugummi-Song. Ich glaube, du bist ein bisschen traurig, dass nicht deren letztjähriger Kaugummi-Song gewonnen hat. Mhm. Der war ja, ja eigentlich ähnlich. Ja. Und da äh, dachte man auch, okay, das ist jetzt so, so, ein, so ein Spaßlied für Kinder und äh, nicht, da singt jetzt jemand ganz Junges über, ach Gott, die, die Welt ist so schlecht und äh, weiß ich nicht, meine große Liebe mag mich nicht, es ist alles für immer verloren. Wobei, letztes Jahr haben die alle über das Klima gesungen, ne? Das ja, also genau, das Jahr war ein so ein bisschen, weniger.
0: bisschen mh,
1: mh. Ja, aber ey, also, nee. Ich habe mir den Contest zwar angeguckt, so nebenbei, aber ich dachte wirklich so, nee, also, das, das ist dann auch immer so unauthentisch. Also, wenn diese diese die Kinder da irgendwie hingestellt werden,
0: Songs von Erwachsenen singen müssen und so, das ist nicht schön. Ja, wobei ich ähm, tatsächlich ähm, das so ein bisschen differenzieren würde. Also du sagtest das ja schon, äh, der, der Siegertitel aus Frankreich, ähm, der war sehr Kaugummi-mäßig. Ähm, ähm, also es war ja farbig bis zum Augenkrebs. Ne? Aber <lacht>
1: Ist bei dem Bühnenbild auch so ein bisschen schwindelig geworden. Ja,
0: also aber ich muss sagen, das war wirklich kindgerecht, weil das geht so ein bisschen so ähm, ich habe es so vom Text auch noch mal gelesen, so, äh, so ein bisschen so, äh, ups, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Oh, ich habe die, hab die Blumen auf den Balkon gestellt, äh, obwohl es Winter war und hm, so irgendwie. Also so ein bisschen so diese, so eine kleine Mädchenwelt irgendwie. Und das finde ich auch für einen Junior-ESC auch äh, vollkommen in Ordnung. Oder auch bei den Niederlanden mit diesen äh, Best Friends, mit Unity. Das sind, finde ich, auch tatsächlich so Kinderthemen. Wenn ich jetzt tatsächlich so, so Kasachstan, ähm, weiß ich nicht, Russland vielleicht auch so, da gebe ich dir recht, So da ist es ein bisschen so, ja, so auf kleine Erwachsene getrimmt und so weiter. Und wenn man sich die Platzierung da auch mal so ansieht, dann sind die ja dieses Jahr auch tatsächlich nicht ganz so toll dann auch abgeschnitten. Also ähm, Osteuropa ähm, hat sonst immer relativ weit vorne gespielt und die haben diese äh, ähm, kleine Erwachsenenkarte dann auch immer ausgespielt. Und vielleicht ist das da so gerade jetzt so ein bisschen so eine Trendwende, dass man jetzt sagt, also ähm, ja, wir wollen es jetzt tatsächlich auch ein bisschen kindgerechter machen. Und deswegen hat ja auch Deutschland sich dieses Jahr dann auch zum ersten Mal daran engagiert, weil ähm, es in den Jahren zuvor, also wobei das tatsächlich auch schon ein paar Jahre her ist, dass ähm, der Junior-ESC eben halt dann auch an einem Samstag um 21 Uhr stattfand, also gar nicht zu, zu einer kindgerechten Zeit. Und auch die äh, Präsentation war, also das war wirklich noch teilweise Mini-Playback-Show, da gebe ich dir tatsächlich recht. Aber es äh, geht zumindest, finde ich, in eine Richtung, wo man so denkt, ja, das kann in den nächsten Jahren ähm, gerne noch mal noch mehr kindgerechter irgendwie halt werden und ähm, insofern... Ähm, ja, macht mich das freudig, dass sozusagen äh, so ein, so ein, so ein ESC-Ableger ähm, dann doch ähm, sehr erfolgreich ist. Es haben, sich ja, es haben sich ja dieses Jahr auch tatsächlich nicht ganz so viele Länder auch beteiligt. Also 12 ist jetzt nicht unbedingt für ein Junior-ESC auch eine besonders äh, gute Teilnehmerzahl. Da, haben, also da war jetzt Australien nicht dabei, da waren diverse andere Länder noch nicht dabei und ähm, das werden wir mal gucken, wie das irgendwie halt ist. Dieses, ähm, dieser Siegertitel von, von, ähm, von Valentina, ähm, du sagst es ja schon, das ähm, hatte mich ähm, letztes Jahr ja schon, dieser Kaugummi-Song, äh, dieses äh, Bing-Bam-Toi, ähm, das war so ähm, tatsächlich so, 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 so eine ganz andere Art von Musik. Das war aber auch ganz interessant, denn äh, beide, äh, beide Songs sind äh, im letzten und in diesem Jahr auch von den gleichen Komponisten gemacht worden, Aha. nämlich von Igide und äh, Barbara Pravi. Igide kennt man von dem französischen Vorentscheid 2018. Da hat er dieses Lied Lisboa-Jerusalem ähm, ähm, vorgetragen, ist dann auch damit äh, bis ins Finale gekommen. Und äh, Barbara Pravi ähm, steht äh, dieses Jahr beim ähm, ähm, französischen Vorentscheid. Ähm, auch zur Wahl und gilt auch als eine der Favoriten, also ähm, da kommen wir nachher nochmal dazu. Ah, die
1: ist das, ah, okay, Muss genau. ich gar nicht. Ähm,
0: Die beiden sind da wohl äh, irgendwie mittlerweile so, eine, äh, so ein, so ein Komponistenpaar, was wohl ähm, so, also auch dieses ähm, Lisboa äh, jerusalem ähm, war so ein bisschen so wie französische Zirkusmusik ähm, so ein bisschen so mit ähm, so so Varieté Klängen und so weiter. Und ähm, da ist ja dieses Shimaji ähm, und auch Bimbantois ist ja auch ähm, das sind jetzt gar nicht so wirklich irgendwelche PopSongs, sondern das ähm, war schon irgendwie was, war was ganz ähm, außergewöhnliches. Und äh, insofern hat mich das auch sehr gefreut, weil auch Frankreich, auch beim ESC, sich ja auch in den letzten Jahren immer noch ein bisschen schwer getan hat und jetzt so langsam tatsächlich auch für beide Wettbewerbe auch so ganz gute Strategien auch entwickelt haben, ähm, um erfolgreich zu sein bei so einem Contest. Und das haben sie dann dieses Mal auch dann ganz gut gemacht. Es gibt, einen kleinen, ähm, es gibt so, so, so einen kleinen Streitpunkt darum, ähm, wenn man sich... Ähm, den Vortrag von Valentina anschaut, das ist ja wie gesagt vorproduziert gewesen, da gab es jetzt so Stimmen, das wäre womöglich sogar Vollplayback gewesen und die kleine Valentina hat da sozusagen auch nur nochmal über ihre eigene Stimme nochmal drüber gesungen. Ähm ja, es ist natürlich so, ähm, in diesen neuen Reglements natürlich äh, so auch nicht ganz genau vorgegeben, was jetzt erlaubt ist und was nicht äh, mit diesen neuen Gesangsregelungen. Äh, ich setze euch mal in die Shownotes zum Vergleich. Da hat äh, Valentina beim französischen Fernsehen, ja, es muss so zwei, drei Tage später gewesen sein, hat sie diesen Song nochmal vorgetragen. Da muss man dann tatsächlich sagen, sie hat, sie hat eine gute Stimme, also für ihre elf Jahren ja, super Bombe. Ähm, aber sie hat so ein paar Timingfehler gemacht und ähm, äh, falsche Einsätze und so weiter und da kann man dann schon so sehen, naja, es könnte natürlich äh, tatsächlich so ein bisschen getrickst worden sein, aber man muss natürlich andererseits sagen, hm, das hätten die anderen ja genauso machen können. Insofern ähm, ist das dann wieder auch äh, so eine Geschichte, solange wie es da keine ähm, gegenteiligen Vorgaben gibt, was man dann nicht darf, ist es dann natürlich ähm, auch äh, ja, legitim. Und äh, kann man dann natürlich machen. Und das wird natürlich auch alles nochmal wieder ein bisschen anders, wenn wir dann, wenn dann irgendwann auch so ein Wettbewerb wieder auf der großen Bühne vor 10.000, 15 15.000 Menschen irgendwie halt auch stattfindet. Ja. Ich
1: finde ja Playback bei Kindern okay, wenn sie vorher durch die Zauberkugel gehen. Ja. Um das mal hier, um hier <lacht> mal so ein Gag für Ältere zu machen. <lacht>
0: Ja, also bei, äh, vielleicht so bei Deutschland nochmal, ähm, äh, ich fand es leider so ein bisschen schade, dass man eigentlich bei der Präsentation nicht so wahnsinnig viel äh, Gutes getan hat. Also ich finde, die Klamotten, die man Susanne angezogen hat, es war also die Bühne war selber schon so dunkel und dann kleidet man das Mädel auch noch irgendwie so in so dunklen, ich sage jetzt mal ganz böse, so Oma-Klamotten. Also ich finde, da hätte man äh, kleidertechnisch noch ein bisschen so einen farbigen Kontrast irgendwie geben können, weil es war ja so, Deutschland hat ja als Erster ähm, vorgetragen, Frankreich war der Letzte und äh, der, eine war in, der eine war nachts, der andere war äh, im Sommer irgendwo äh, mitten am Tage sozusagen, also so von der Farbe her gesehen und ähm, ja, also das, das war so ein bisschen schade. Zumal, ähm, so wie man das äh, so im, im Vorfeld ähm, auch äh, sehen konnte, ähm, hat sich der NDR sicherlich auch ähm, ja, wieder viel Mühe gegeben, aber es hat halt wahrscheinlich auch wieder nicht, äh, nicht wirklich irgendwie halt dazu gereicht, ähm, da auch eine bessere Platzierung irgendwie halt hinzukriegen. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie wie, wie schätzt du das ein? Äh, hätten wir einen anderen Song gebraucht? Ähm, es gab ja noch einen anderen, ähm, so, so einen Abtempo-Song. Ähm.
1: Boah, Ob der jetzt besser gewesen wäre, keine Ahnung. Also es war einfach ein solider Song. Mhm. Meine Güte, also weiß jetzt auch nicht, wie viel Energie die da wirklich reingesteckt haben. Aber ähm, ja, das, das war okay. Wie gesagt, irgendwer muss letzter werden. Und das ist dann halt beschissen, Gerade gerade bei Kids dann auch. Ja, gut, sie haben es halt mal probiert, wollten jetzt auch mal dabei sein und äh, kannst du noch so ein bisschen äh, abstempeln, alles gut, haben wir jetzt ein bisschen was gelernt und probieren es weiter, also gab es jetzt eigentlich eine offizielle Verlautbarung, wir machen da weiter oder nicht, bisher soweit ich weiß nicht, äh, dass dass sie irgendwas gesagt haben, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie da jetzt dabei bleiben und ja, dann kannst du ja von da aus erstmal starten, du hast jetzt ein paar Erfahrungen gewonnen und es war ja kein peinlicher Auftritt. Also das nee, ist ja genau. nichts. Ja, äh, wo hm. sie sich jetzt schämen muss. Du hast gesagt, ja, sie haben sich ein bisschen altbacken dahingestellt. Das passt ja nur zu diesem Gesamteindruck, was wir eben schon gesagt haben, was eben manche machen. Dass sie sagen, das muss irgendwie ein bisschen aussehen wie bei Erwachsenen. Aber äh, ja, gut, so insgesamt, äh,
0: meine Güte, blamiert hat sich jetzt da niemand. Nee, das, äh, das kann man, glaube ich, auch so sagen. Ähm, ja, es gab an dem Tag noch ähm, eigentlich ganz nette ähm, Aufbereitung. Es lief ja auf dem Kicker um 17 Uhr und eigentlich so ab 15 Uhr ähm, haben Sie noch mal so die, die einzelnen ähm, Sendungen, die es im Vorfeld, Wochen vorher auch schon gab, die haben Sie dann noch mal ähm, wiederholt. Also so, so eine ja, eine richtige Doku war es nicht. Es war schon ein bisschen gestellt, aber es war dafür, war es eigentlich ganz nett gemacht und stimmte so ein bisschen auf den ähm, Junior-ESC ähm, halt ein. So wie hat äh, Levin Geiger, ähm, wie hat er diesen, diesen Song komponiert, wie er sich dann sozusagen da auch dann Rat beim Produzenten geholt hat und was könnte man da machen? Und, ähm, und äh, also das, das, war, das war schon so vom, vom Storytelling her, war das äh, wirklich schon, eine ziemlich gute äh, Geschichte. Dann, Also es gab sozusagen ähm, auch eine Doku über Leven. Dann gab es eine, auch eine kleine Doku über Susanne. Da gab es äh, tatsächlich noch ähm, so eine kleine kurze Unsicherheit. Sie wollten dann eigentlich diesen Song äh, mit Susanne auch aufnehmen und mussten das ganze Ding dann irgendwie auch verschieben, weil in ihrer Schule war dann plötzlich jemand, mit Corona infiziert und sie musste dann auch in Quarantäne, dann mussten sie da wohl irgendwie dieses ganze Setting, das mussten sie da alles verschieben, alles, was da sozusagen mit dranhängt und so weiter, haben es dann, ich glaube, an dem Donnerstag vor dem ähm, Wettbewerb haben sie dann äh, die Aufnahme dann auch gemacht. Und ähm, das war noch so ein bisschen, das war noch so ein bisschen ruckelig, aber ähm, das stimmte so ein bisschen, so darauf ein und man hat sich dann, finde ich, also als Zuschauer so ein bisschen hat man sich diesen deutschen Song auch tatsächlich ein bisschen schön gehört und hat so, ach ja, so schlecht ist das ja irgendwie halt gar nicht, ähm, auch wenn man natürlich schon die anderen Songs auch vorher schon ein bisschen so von der Platte kannte. Also da war das ähm, da war das Storytelling, das, das war eigentlich äh, ganz gut gemacht. Was noch ganz interessant war, war ja, ähm, nachdem alle Songs ähm, vorgetragen worden sind. Äh, da gab es ja dann nochmal sozusagen einen Sieger-Medley ähm, äh, mit dem Titel Arcade und die beiden Junior-ESC-Teilnehmerinnen äh, Vicky Gabor und Roxana Wigel haben zusammen mit Duncan Lawrence ähm, so ein ähm, Trio ähm, äh, auf die Bühne gebracht. Und das Witzige war daran, äh, Duncan Lawrence war gar nicht mehr da, ne? da äh, gar nicht da, sondern der war dann zugeschaltet als Hologramm, was ja auch noch eine ganz interessante Geschichte war. Ne?
1: Das war ohne Quatsch das Spannendste an diesem ganzen Wettbewerb für mich, dass sie da wirklich mit Hologramm gearbeitet haben. Es gab ja später noch mal so einen so Gemeinschaftsauftritt. Das waren dann, glaube ich, wirklich alle äh, Künstler, die aufgetreten sind. Also alle alle aus dem Wettbewerb, die sie dann auch äh, per Hologramm einfach auf eine Bühne gestellt haben. Und die haben dann da irgendwas zusammen gesungen. Das war, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war bei mir so eine Mischung aus Faszination und Grusel, also es hatte ja schon irgendwie sowas Science-Fiction-mäßiges, man hat zwar gemerkt, dass es Hologramme waren, aber es war schon richtig gut gemacht eigentlich, und dass du sagst, boah ey, das Technik kriegt das hin, dass das irgendwie schon noch nicht ganz so aussieht, als wären die wirklich zusammen, aber das ist jetzt auch, äh, also bei Duncan war eigentlich das Befremdlichste, dass du gemerkt hast, dass die Mädels nicht mit ihm interagiert haben, weil er halt einfach nicht nicht da stand, in echt. das sowas kann man ja noch verfeinern dann. Aber ähm, ansonsten war das ja, technisch haben die da auf einer Bühne gestanden und zusammen gesungen. Und das war schon nicht so scheiße gemacht, aber auch ein bisschen gruselig. <lacht> also, eigentlich will man die Leute ja zusammen auf einer Bühne haben. Und man will auch jetzt, man denkt, wenn ich aber sehen will, will ich schon aber sehen, am besten per Zeitreise damals oder wie auch immer, aber so aber als Hologramm, kann das dasselbe sein? Irgendwie nicht. Also für mich, ich war da wirklich so hin und her gerissen zwischen, boah, krass, was da geht und äh, irgendwie ist das irgendwas äh, finde ich daran auch unbehaglich.
0: Hm. Ja, mir ging das äh, bei den beiden Mädels auch so ein bisschen, die waren so ein bisschen übermotiviert, ähm, äh, äh, sie das sie äh, da so dieses Lied mit ihm da gesungen haben. Da habe ich so gedacht, ja, so zwei Gänge mal raus, und dann wäre es dann auch noch irgendwie ein, ein super Vortrag. Aber einfach so nochmal ähm, drei Sieger auf einer Bühne. Und ähm, ja, und was da so technisch so, so möglich ist, ich habe das gerade noch mal gegoogelt. Es gab ja jetzt in ähm, der aktuellen, ZdF Magazin Royal da hatte äh, Böhmermann äh, Woodkit ähm, äh, im Hologramm sozusagen eingeladen. der war in Paris in einem äh, in so einem 3D studio, der wurde da abgefilmt und wurde dann technisch ähm, vor dieses ähm, äh, Ehrenfelder Tanzorchester irgendwie halt dann da so reinmontiert und das sah auch schon ziemlich echt aus. Also das scheint wohl jetzt so eine, so auch vielleicht durch die Corona-Phase getriebene neue Technologie, dass man dann vielleicht doch so das eine oder andere Mal, wenn vielleicht mal in Zukunft irgendein Superstar nicht unbedingt über einen großen Teich irgendwie halt äh, zu irgendeiner Sendung nach Mainz kommen will, ähm, dann äh, kann er sich da irgendwo in Amerika zuschalten lassen, in so einem Studio und wird da irgendwie rein montiert. Und die Leute haben das Gefühl, ja, er ist eigentlich da. Also ähm, das ist schon, ähm, das ist schon ziemlich, und es ist auch aufwendig. Da, da gibt es so ein Making-of auch von diesem, äh, äh, von diesem Auftritt von Woodkid irgendwie. Das äh, setze ich euch nochmal in die Shownotes. Ähm, das äh, wird, glaube ich, ähm, das wird, das wird, glaube ich, noch mehr in der Zukunft auch so zu sehen zu, äh, zu sein. Aber das fand ich ähm, schon mal ganz gut. Sonst wäre er wahrscheinlich gar nicht da gewesen. Also äh, insofern war das, glaube ich, eine gute. Eine gute Lösung. Aber da habt ihr nicht drüber gesprochen, da im Interview. Das war, glaube ich, danach,
1: ne? äh, Nee, genau, genau. Das, äh, muss, das wäre der Disclaimer, den ich jetzt auch hier gesetzt hätte. Also, das Interview kam zwar so ein paar Tage äh, nach dem Junior-ESC erst, aber gesprochen haben wir äh, ein paar Tage davor. Also, deswegen gibt es auch keine Frage dazu.
0: Ja, das war ähm, wie gesagt... Ähm es war sehr unterhaltsam, also ich habe mich da in diesem Nachmittag, an diesem Abend, habe ich mich eigentlich äh, ganz gut unterhalten gefühlt, also man hat äh, überwiegend eigentlich nicht wirklich so doll gemerkt, dass es jetzt irgendwie ähm, alles so remote und zusammengeschaltet war und so weiter, äh, vielleicht gibt es noch einen Kritikpunkt, äh, den ich auch ein bisschen teile, äh, die Moderatoren waren dann doch für diese Veranstaltung doch ein bisschen zu alt, würde ich mal sagen, also da hätte vielleicht äh, Vicky Gabor als als Moderatorin oder so, wäre vielleicht noch irgendwie eine gute Sache gewesen. Und ähm, ich finde es ganz oft ähm, auch so bei so einer ESC-Veranstaltung immer so, drei Moderatoren ist immer so, finde ich, einer zu viel. Also ich finde, das reicht immer so mit, mit zweien und bei denen, äh, denen war es dann irgendwie auch so ein bisschen bisschen übertrieben.
1: Also Drei ist okay, wenn du irgendwen hast, der jetzt ausschließlich im Green Room rumläuft oder so. Aber ja, gut, ging ja, ja nicht.
0: Naja, genau. Der konnte ja dann nicht irgendwie in diesen zwei Stunden irgendwo da rumreisen. Das war, ja, ja. und dann die, stimmt, das war das war so ein bisschen diese diese Schalten dann in den Green Greenroom. Ähm, und dann wurden dann irgendwelche Fragen gestellt. Und äh, ja, jedes Kind hat dann auch drauf geantwortet, ja, amazing show. Und äh, schön hier zu sein und so weiter. Und äh, da kam dann jetzt auch jetzt nicht so wahnsinnig äh, Dolles da praktisch rüber. Es war manchmal ein bisschen schade. Das war dann, weil wahrscheinlich auch die Corona-Maßnahmen äh, in jedem Land anders sind. Ich glaube, so in Belarus war das. Und ich glaube, noch irgendwo, wo dann das Kind dann immer da so alleine im Green Room da saß. Ne? Also das war dann so ein bisschen ja, … Das sah das, wirklich traurig das aus. Das sah ja. wirklich so ein bisschen arm aus ja. irgendwie. Und ähm, so bei den Deutschen war es ja, glaube ich, da haben sie dann so Plexiglasscheiben da so zwischen … Getrennt. Ach ja, und da müssen wir ja nochmal sagen. Und ähm, kommentiert hat das ganze ähm, Bürger Lars Dietrich für Deutschland ähm, von Hamburg aus. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, gar nicht mal so scheiße. Also ähm, ich <lacht> bin so ein bisschen immer mit Bürger Lars Dietrich so hin und her gerissen. Ähm, ich finde aber, er hat einen ganz tollen Kommentar gemacht. Er hat sich sehr zurückgenommen. Er hat äh, tatsächlich das, was es so an Fakten zu dem jeweiligen Beitrag gab oder wenn er irgendwie gerade eine Situation da beschrieben hat und so weiter, das hat er in meinen Augen und Ohren irgendwie ganz, ganz toll gemacht. Und ähm, er, hat, er hat auch eine gute Sprecherstimme, muss man sagen. Und äh, ich finde, ich habe erst so gedacht, na, Bürgerlass Dietrich, na, gucken wir mal. Aber das fand ich wirklich ähm, Chapeau, ähm, das hat mir wirklich gut gefallen und es hat, das ist ja immer das Beste eigentlich, ein Kommentar sollte ja nicht stören, sondern das sollte wirklich eine Beschreibung sein und da sollte jemand einordnen, was passiert da jetzt gerade für jemanden, der sich da jetzt nicht mit der Thematik so auseinandersetzt und ähm, das war wirklich, ich fand es ich fand's irgendwie okay, also ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber ähm, ich fand es gut.
1: Ja, ich, also es ist mir auch nicht negativ aufgefallen und das will ich als Kompliment verstanden haben, ganz ehrlich. Ja. Mir ist aber an der Stelle gerade was eingefallen, mhm. dass wir ja unbedingt noch was klären wollten, was wir vorhin vergessen haben, als wir die Sprechstunde erwähnt haben. Weil ich glaube, wir sind jetzt mit dem, ich will dich jetzt nicht abwürgen, aber wir sind glaube ich mit dem Junior ESC jetzt damit durch, das war das, was dann du noch hätte dazu noch sagen Dinge,
0: Dann hätte ich noch zwei Dinge zu sagen da zum, zum Junior ESC. Okay, die, hm?
1: Die gebe ich dir für danach, aber ähm, Stichwort Kommentar, jo, gestern äh, kam kurz auf, dass deine Stimme ähnlich sei wie Peter Urwan und dann bist du auf einmal in äh, in Barbara Schönebergers Position äh, gedrängt worden, mehr oder weniger. Da wolltest du, glaube ich, noch kurz was dazu sagen, das hast du zumindest vorhin so angeteasert auf unseren Socials und ich glaube, da sollten wir die Leute jetzt nicht... Äh, nicht ratlos zurücklassen, weil wir das so angeteasert haben. Vielleicht magst du kurz noch erzählen, was dich jetzt zu so Schöneberger macht.
0: Ja, das, mich hat es auch sehr Oder ob du
1: vielleicht fängst du ja mit dem Junior-ESC an, das wäre ja ideal, interessierst dich ja
0: dafür. Äh, ähm, es kommt ja nicht, ist nicht das erste Mal, dass Leute das sagen. Ich, äh, ich weiß gar nicht, ob man sich da geehrt führen soll, weil ähm, das sind natürlich, äh, das, da sind zwei Welten dazwischen, also äh, Peter Urban ist ja seit, seit Jahrzehnten anerkannter, ähm, auch Radiomann und so weiter und ähm, da sollte man sich auch gar nicht äh, mit so jemandem vergleichen und insofern, ich nehme das dann immer zur Kenntnis und denke mal so, ähm, ja, schön, aber ähm, okay, es ist, ähm, ist dann wie es ist, da hat dann aber einer im, im Chat gestern in der ESC-Sprechstunde dann geschrieben, ähm, ja, also ähm, kann man gar nicht mit, Sascha und Peter Urban kann man gar nicht miteinander vergleichen, finde ich auch so. Aber äh, vielleicht ist es eher die neue Barbara Schöneberger. Ähm, <lacht> eine, die Ahnung hat, stand da noch. Das ist jetzt nicht mein Ausdruck, sondern das, das, das zitiere ich jetzt mal irgendwie so. Und dann ist mir gestern Abend, habe ich noch so gedacht, oh, was bedeutet das denn jetzt irgendwie? Also ähm, eigentlich äh, nach all dem, was was so an, ich sage jetzt mal, Flausch irgendwie kommt, so, ja, der neue peter Orban und so weiter. Und dann habe ich so gedacht, ach, und ich habe mich schon da irgendwo in so einer Kabine, in so einer ESC-Halle irgendwie halt gesehen, so schön warm und trocken. Und dann rede ich da ein bisschen so drei, vier Stunden über den ESC. Nein, jetzt soll ich mich dann irgendwie wahrscheinlich im Cocktailkleid irgendwie auf der Reeperbahn im Regen hinstellen, also
1: ähm, <lacht> muss noch Revolverheld oder so eine Scheiße ankündigen.
0: Genau, genau. Und, oder Marc Vollpfosten <lacht> oder so. Und, und äh, ja, also könnt ihr ja mal abstimmen äh, im, im, äh, bei Twitter oder wo auch immer ihr uns auch erreicht, irgendwie was euch lieber wäre, also lieber in, lieber in der Kabine oder ob ich im, im Kleid auf der Reeperbahn im Spielbudenplatz irgendwie auf der Bühne stehen soll. Das okay, in welchem Kleid ja dann, vor allem? <lacht> ja, in welchem Kleid. Ich kann mir da ja von Barbara Schöneberger dann was ausleihen, ähm, dass wir natürlich dann irgendwie auch noch ganz... Ähm, Ganz gut. so oh. ja, ähm, ja, hat mich jedenfalls sehr belustigt, fand ich, fand ich irgendwie <lacht> mal, ganz, äh, fand ich mal ganz drollig. Dass, äh, das, mich auch,
1: deswegen, <lacht> deswegen wollte ich die Schleife jetzt doch noch mal machen, wo wir es gerade von Kommentatoren hatten. Und jetzt darfst du natürlich auch den Junior-ESC noch abschließen mit dem Ausblick, den du, glaube ich, noch hattest.
0: Ja, genau, genau. Also ähm, wie gesagt, äh, da ist ja auch alles gesagt. Das ganze Ding ist ja auch schon seit drei Wochen jetzt vorbei. Wir wollten da einfach so sozusagen noch mal eine ne Klammer äh, drum machen, und äh, ja, dann kann Sonja auch wirklich voll in den ESC 2021 mit mir starten, Ach. ohne dass ich dann mit irgendwas immer komme. Ja, da ist aber noch der Kinder-ESC. <lacht> also ähm, da werde ich auch in den nächsten Jahren nicht locker machen. Aber äh, zwei Sachen gibt es dazu noch. Ähm, das eine, ähm, ja, ich würde es mal vor, voranstellen vielleicht, ähm, äh, ist, dass das in Deutschland, glaube ich schon von den Anschaltquoten her ganz gut gelaufen ist, also im Durchschnitt haben wohl 390.000 Zuschauer diesen äh, Junior-ESC sich angeschaut, was wohl für den Kika auch gar nicht mal so ein schlechter Wert ist. Ähm da ist irgendwie eine nachfolgende Sendung, ich glaube irgendwas über den Weihnachtsmann oder so, die ist ein bisschen besser gelaufen irgendwie ähm, gut, aber ähm, vielleicht sind da noch äh, tatsächlich ähm, Leute vom Junior ESC dann rübergegangen und sogar äh, Teile davon, also man sagt immer so in der Spitze davon, hätten sogar 590.000 Zuschauer in Deutschland sich äh, diesen Junior ESC angeguckt. Und das ist ja immer so ein bisschen so ein, ähm, ja, so ein Parameter, wo man sagen könnte, ja, das könnte wohl sein, dass sich auch das deutsche Fernsehen auch im nächsten Jahr bei diesem Wettbewerb auch engagieren wird. Und äh, man kann dazu ja auch nur sagen, es kann ja dann auch von der Platzierung her nur besser werden. Und da freuen wir uns dann drauf. Ja, und dann hat noch ein bisschen, deswegen war glaube ich auch ganz gut, dass wir ähm, da noch ein paar Wochen gewartet haben. Denn es ist jetzt am 9. Dezember dann auch vom französischen Fernsehen bestätigt worden, dass der Junior ESC 2021 dann auch auf französischem Boden aufgetragen wird. Das ist beim Junior ESC nicht unbedingt ähm, so ganz üblich, dass dann auch immer gleich automatisch der Sieger das ausrichten wird. Aber das französische Fernsehen äh, will das jetzt auch unbedingt machen, weil sie auch vermuten, im November 2021 ist vielleicht auch alles wieder ganz normal. Und ähm, ja, und vielleicht kann man sich ja dann mal ähm, auch äh, überlegen, da vielleicht auch mal vor Ort zu sein. Das werde ich dann wahrscheinlich aber alleine tun müssen. <lacht> das glaube ich auch. <lacht> ja, aber ähm, wie gesagt, äh, das wäre das zum äh, junior esc ja, das war das war's dann äh, dazu und ähm, dann kommen wir doch gleich zur nächsten Rubrik zu deiner Lieblingsrubrik nämlich Musik aus dem ja. ESC-Land.
1: Endlich reden wir wieder über echte Sachen. Ja. hier. <lacht> <lacht> ja, ich habe wieder was mitgebracht mhm. und äh, wir sind schon wieder äh, in der Kategorie ESC-Sieger beziehungsweise in dem Fall Siegerin. Äh, Netta hat eine neue EP veröffentlicht, es ist aber auch also neu, es ist eine Cover-EP. Und äh, sie hat so ein, so ein Projekt gestartet dieses Jahr, The Best of Netta's Office Volume 1, heißt die EP, weil dieses Projekt Netta's Office heißt. Und sie nimmt sich da ganz verschiedene Songs vor, ich glaube da kann man sogar Vorschläge auch machen, die sie dann covert, und zwar covert im Netta-Style. Also es klingt dann wirklich sehr nach Netta, es ist auch so ein bisschen dieses Prinzip, was sie in der äh, Europe Shine the Light Show hatte, wie also sie da mit Spieluhr da auf dem Bett saß oder so. Das ist das ist so teilweise der Style auch auf dieser EP. Und da sind wirklich Songs drauf. Also unter anderem Barbie Girl von Aqua. <lacht> ähm, Blue von Eiffel 65. Und Coco Jumbo von Mr. President. <lacht> das ist ja da, also Leuten in meinem Alter läuft da das Wasser im Mund zusammen, ganz ehrlich. Und sie macht da einfach ein netter Ding draus. Also das, das ist einfach richtig richtig cool und unterhaltsam. Also ich habe hab mir diese sechs Songs irgendwie gerne angehört. Und bei Volume 1 lässt ja schon vermuten, vielleicht kommt da ja noch so ein bisschen mehr. Also vielleicht packt sie da noch mal eine EP hinterher oder ein Album oder was auch immer. Aber äh, es kommt ja jetzt eh um die Zeit, also das Ding ist jetzt am Freitag erschienen, also vor zwei Tagen. Um die Zeit kommen ja eh nicht mehr wirklich richtige Alben raus. Also es kommt jetzt noch so, so Cover oder die Weihnachtsmusik ist auch schon längst veröffentlicht. Und deswegen ist das so sehr passend zu der Jahreszeit. Äh, Künstler werfen noch mal irgendwie so ein bisschen was hinterher, was sie dieses Jahr so gemacht haben und packen das auf eine EP. Oder in dem Fall, ich weiß gar nicht, kann jetzt gar nicht sagen, ob die schon physisch erschienen ist. Glaube ich sogar nicht. Also, dass es jetzt einfach als EP bei Spotify und Co. zu haben ist. Und da ist es eine nette Zusammenstellung von dem, was sie halt in diesem Jahr gemacht hat. Und der, der netter Sound, wie wir ihn kennen und wie wir ihn schätzen. Und das macht Spaß, das anzuhören. Also mir hat es Spaß gemacht und du kannst jetzt sagen, ob es dir auch Spaß gemacht hat.
0: Unbedingt. Also ähm, vor allen Dingen äh, ganz, das allererste Lied ist ja irgendwie aus Mary Poppins, glaube ich. Ne? Dieses, ähm, äh, ich komme jetzt nicht auf den Titel irgendwie. Das, äh, das hat einen Endlos-Titel. Ja, ja, das hat so einen Endlostitel. Äh, ich meine, das ist aus Mary Poppins irgendwie. Und äh, ja, wie du schon sagst, so in diesem netter Sound irgendwie äh, ganz, ganz toll. Äh, man hat natürlich immer so bei Cover-Songs ähm, auch äh, immer dann auch einen schnelleren Zugang dann auch äh, zu so einer EP, äh, weil man die Songs natürlich auch kennt, aber sie interpretiert es auch tatsächlich äh, wieder ganz neu, äh, auch so gesanglich und so weiter und das macht das Ganze dann auch wieder sehr viel äh, auch spannender. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf Volume 2, 3, 4 und <lacht> so weiter. Also das, ähm, ja. das muss ich schon sagen, das, das, ist, wirklich, ähm, das ist wirklich ganz, ganz nett. Ähm, also kann man sich auch unbedingt mal anhören. Genau, Setzen es wir euch dann es auch mal die
1: es, es ist eben nicht diese, diese Iris von Ronan Keating-Falle. Also er hat ja wirklich den Song von den Google-Dolls. Das kann man ja nicht unterscheiden, wenn das im Radio läuft. Und er hatte glaube ich damals sogar noch den größeren Hit. Also sowas finde ich ehrlich gesagt total frech. Sowas hasse ich auch total, wenn einfach wenn Leute sich einfach den Song nehmen und noch mal singen und daran gar nichts Eigenes ist und es einfach nur so noch mal zum Hit machen. Das ist eine Frechheit, aber also sie macht ja netter Songs draus. Und wie du sagst, natürlich hat man den einfachen Zugang, weil man auch denkt, ah, Coco Jumbo, das lief doch damals in den 90ern auf den Partys oder wie auch immer. Und äh, das, das macht's aber aus. Das ist dann eben, sie schraubt sie da auch am Text irgendwie mal rum oder so und das ist sehr schön.
0: Finde ich ja interessant, dass sie das so in, in, äh, interaktiv irgendwie halt macht, ne? Dass man äh sozusagen Ja, ähm, das, das ist
1: glaube ich dem Jahr auch geschuldet, weil wenn du als Künstler gar nicht auf Tour bist, das ist auch das hat Duncan mir auch erzählt, das ist jetzt glaube ich, das ist glaube ich sogar im Interview dann, dann rausgeflogen. Also von meiner Seite rausgeflogen, äh, dass er halt auch so er ist, halt nicht auf Tour und er hat aber irgendwie so eine App gebastelt oder ich weiß nicht, die App hat er wahrscheinlich nicht gebastelt, aber über eine App hat er so eine so eine Art Fanclub und die Leute können da schicken, was sie wollen und irgendwie so, so einfach so Fanzeug und er teilt da auch Sachen aus seinem Musikleben aktuell und so. Also du musst ja als Künstler in so einem Jahr auch gucken, wie du Zugang zu den Leuten findest. Du bist ja nicht unterwegs und kannst da irgendwie mit denen interagieren. Deswegen ist das natürlich auch so ein bisschen der Sache geschuldet, dass das viele vorantreiben. Aber es ist eine schöne Sache. Ist dann,
0: ja klar, du musst ja auch irgendwie einen Ausgleich finden, weil du ja sonst keine Inspiration auch irgendwie kriegst, wenn du nur zu Hause sitzt, ne? Dann ähm, ist das natürlich ja, dann ganz notwendig, dann da irgendwie einen Zugang irgendwie zu kriegen. Und selbst wenn das nur ja. ähm, irgendwie übers Internet ist, ne?
1: Ja, man muss halt deine Fans ja auch bei Laune halten, ne?
0: mhm. Mhm. Ja, super. Also äh, kann man sich gut an, was sind das? Sechs Lieder, glaube ich, ne? Sechs oder sieben irgendwie. Ja, genau, also, sechs. sechs. Also das ähm, ist schon, kann man sich schön anhören. Es ist wirklich ganz, ganz großartig. Wir wollen schon mal ein ganz klein bisschen äh, vorausschauen äh, auf die Vorentscheidssaison. Die ähm, ja, sollte, das man, geht endlich los. sollte man gar nicht glauben. Also ähm, wir haben uns äh, tatsächlich, das kann ich ja auch noch mal erzählen, wir haben uns tatsächlich heute entschieden, äh, Festivali Ikengis jetzt gar nicht äh, zu behandeln, sondern erst im Januar. Da wollen wir auch ein bisschen noch mehr Schwerpunkt setzen auf die Vorentscheide, weil wir nehmen heute am Sonntag auf und ab morgen Montag wird in Albanien in Spanien wird dieses Festival ausgetragen. Das ist wohl auch schon vorproduziert, weil sie das diesmal Open Air machen. Und da sind sie so ein bisschen vom Wetter abhängig, aber es gibt jetzt Sendetermine, das ist dann an dem Montag, Dienstag und Mittwoch, nachdem wir jetzt hier aufnehmen. Und dann wollen wir nochmal auch äh, tatsächlich ganz intensiv ähm, auch nochmal darüber sprechen, wenn es dann stattgefunden hat. Ähm, denn dann kann man nochmal so ein bisschen so über ähm, ja, äh, Performance und so weiter sprechen, denn jetzt haben wir im Moment ja nur dann die, die Songs ähm, und ähm, dann werden wir das nochmal so rausschieben und ähm, da sind ja noch unzählige andere, so Norwegen und so weiter, da werden wir uns auch dann tatsächlich nochmal stärker mit beschäftigen und wir haben uns heute mal rausgesucht. Ähm, Aber äh, kurze, ja? kurze
1: Zwischenfrage, Albanien kann man sich doch bestimmt wieder irgendwo online angucken, oder? Ja, Weil du bist, ja bei uns, du bist ja bei uns der äh, fleißige, fleißige Mensch, das fleißige Eichhörnchen, das alle Links einsammelt und auf unsere Homepage stellt, escgreenroom.de. Und äh, da werde ich morgen dann auch wieder gucken und hoffen, dass es einen äh, Link gibt, wo ich mir Albanien anschauen kann. Den
0: gibt es sogar jetzt schon, aber äh, ich habe, ja. ähm, den muss ich äh, gleich noch nach der Sendung einbauen, also wenn ihr das dann seht, ist das auch alles schon passiert. Ähm, es gibt sogar schon einen, es gibt auch einen YouTube-Link, auch zumindest für den, äh, äh, für den äh, Festivaltag am Montag. Da wird es wahrscheinlich für Dienstag und Mittwoch auch nochmal, ähm, weil diese YouTube-Links sind, die sind dann tatsächlich auch immer am äh, zuverlässigsten, aber ich äh, setze euch oder ich habe euch auch schon den Fernsehlink irgendwie auch reingesetzt, also könnt ihr dann immer hin und her flippen und während dann äh, die Shows sind, äh, gucke ich dann auch immer noch mal, ob es noch andere Alternativen geht, weil manchmal brechen die ja dann zusammen. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieser YouTube-Link, ähm, äh, dass der auch äh, zuverlässig läuft, soll so ab 20.35 Uhr soll es dann losgehen äh, am Montag und ich denke mal in den folgenden Tagen irgendwie halt auch. Und also die beiden ersten Tage sind dann die, die äh, Halbfinals und das Finale ist dann am Freitag. Und ähm, ja, ähm, das ist tatsächlich auch schon mal so der Hinweis, äh, dass unsere äh, Seite ESC Live, also wenn ihr auf unsere Seite escgreenroom.de geht, ähm, dann haben wir da einen Link ESC Live. Und da äh, haben wir auch schon wieder ähm, schon mal so die ersten Termine aufgelistet. Und je nachdem, sobald dann ähm, so der der einzelne Vorentscheid ansteht, setze ich dann auch die entsprechenden Livestreams dahinter, damit ihr euch dann auch den Vorentscheid eurer Wahl dann auch angucken könnt. Und so ist es auch mit dem ST Laul in, in Estland. Da gibt es jetzt dann auch einen Vorentscheid, so heißt der, so heißt dieser Vorentscheid ESD Laul und zwar findet er am 18. und 20.02., das sind die beiden Halbfinals, und am 6. März 2021 in Tallinn statt. Es ist noch nicht ganz klar, ob das auch wieder in der Sarko-Suhal-Halle in Tallinn stattfindet oder dann doch nur in einem Fernsehstudio, das hängt dann eben halt auch mit, mit Corona irgendwie halt zusammen und ja, man kann so einige alte Bekannte unter den 24 Teilnehmern auch entdecken. So zum Beispiel die Tanja ähm, vom ESC 2014. Äh, Ivo Linen, äh, Urgestein aus Estland, der ist schon äh, beim ESC 1996 angetreten. Juri Potsmann ist wieder dabei. Uko Wiste, der ja dieses Jahr äh, wegen Corona nicht daran teilnehmen konnte, der hat jetzt wieder die Chance, sich äh, auch nochmal zu behaupten. Und Koitome, der bereits schon zweimal beim ESC war, nämlich 1998 und auch 2017, von dem es ja ganz tolle Memes irgendwie halt gibt, ähm, ist auch wieder dabei. Ähm, hast du dir die, ähm, die, die Line-Up mal angehört aus Estland? Ist dir da was aufgefallen? Ja, ich,
1: ich habe mal so quer gehört auf jeden Fall. Mir ist äh, aufgefallen, dass ich Juri Potsmann immer noch super finde. <lacht> <lacht> obwohl er damals letzter geworden ist und scheiß Auftritt hatte, haben wir hier auch schon mal thematisiert. Aber dem würde ich es tatsächlich gönnen, dass er noch mal irgendwie einen cooleren Auftritt hinlegen kann. Dass sie ihn da nicht in so einen riesen Anzug packen und irgendwie so Greifbewegungen machen muss. Äh, weiß ich nicht, wie so ein gruseliger Schlagersänger, sondern er ist ja wirklich noch ein, ein junger, moderner, guter Künstler und dass er das auch mal zeigen kann. Äh, weiß nicht, ob das mit dem Song Klappt, schlecht ist er nicht, ähm, ist in Landessprache, das ist natürlich auch sehr mutig, sind ja tatsächlich auch einige äh, in dieser Vorauswahl von äh, 24 Songs. Das würde mich doch persönlich irgendwie freuen, wenn, wenn der es nochmal schafft. Ansonsten aufgefallen ist es mir, dass es jetzt unabhängig von ihm doch einigermaßen gut möglich ist, dass es irgendwie ein Rückkehrer wird. Also du hast schon gesagt, das ist ja die Masse auch, aber... ich. Kann mir zum Beispiel auch recht gut vorstellen, auch wenn da Rückkehrer jetzt ein bisschen in Anführungszeichen ist, dass es einfach der Uku so wirst noch mal schafft. Weil das ist so ein Die haben ihm ja wirklich so einen dramatischen Popsong geschrieben. Ja, yeah, ja. Yeah. Der, finde ich, sticht jetzt schon einigermaßen raus aus der Masse. Also ist jetzt äh, nichts, was mich irgendwie total hypt, aber ja, kann ich mir schon vorstellen, dass der es vielleicht noch mal wird. Also vielleicht hat er ja auch noch so ein bisschen Bonus als derjenige, der es der nicht, der einfach gewählt war und nicht durfte letztes Jahr. Das gepaart mit einem Song, der ganz gut ist, kann ich mir vorstellen, dass das was wird. Ansonsten, so mein Gesamteindruck ist, dass ich denke, ja, das ist eine äh, gute, moderne Auswahl. Also das, das geht schrecklicher. <lacht> Kommen gleich noch zu Frankreich. Ähm, ist aber deswegen noch relativ schwierig einzuschätzen, weil auch wieder hier im Gegensatz zu Frankreich es äh, wir noch keine Auftrittsvideos kennen. Also ich glaube, es gibt bei den bei den meisten oder bei allen schon Musikvideos immerhin, die ja auch ein bisschen mehr zeigen, worum geht's, was will der Künstler damit jetzt irgendwie machen, ausdrücken, wie auch immer. Aber es gibt eben keine Live-Videos. Und das wird natürlich den Eindruck auch vielleicht nochmal um einiges verändern. Und diese Live-Eindrücke kriegen wir ja aber durch die Halbfinals. Also ich glaube, danach kann man dann einiges äh, besser noch sagen. Ich habe jetzt aber auch keinen Favoriten, wo ich sage der sticht raus oder mehrere, bei denen ich sagen würde, die stechen jetzt raus und die machen es unter sich aus. Also hast du jemanden, der, der bei dir auf der 1 steht oder die bei dir auf der 1 steht?
0: Nee, das würde ich genauso sagen. Also ähm, ich finde, dass dieser Jahrgang wieder mal besser ist. Also letztes Jahr hat mich das in Estland ähm, eigentlich vieles auch überhaupt nicht äh, mitgenommen. Dieses Jahr ist es, finde ich, wieder ein bisschen bisschen ähm, größer. Also ich finde zumindest ähm, ähm, der, der Uko Soviste ähm, hat tatsächlich jetzt den besseren Song gegenüber 2020. Ähm, der ist natürlich äh, dann gegenüber den äh, vielen anderen Songs sehr international. Ähm, das ist so, ja, das ist so Liebe Herzschmerz. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich, also so, dass das einzige Video, was so ein bisschen so einen Live-Charakter hat, dann diese äh, Suret- Tüt die so ein bisschen äh, wie die beiden Mädels von Ladezwinge, so ein bisschen so singen. Also es ist so ein Dennis würde sagen, ist jetzt wieder Melfest oder so. Ähm, da hat man so ein bisschen <lacht> Ich so finde, die
1: klingen gar nicht, wie sie aussehen. <lacht>
0: ja, aber das, äh, da hat man so ein bisschen mal so den Eindruck, ach ja, guck mal, so würden die live sein. so. Ne? Das ist natürlich bei diesen bei diesen, äh, bei diesen Songs, die ähm, so ja, wo, wo so Clips da irgendwie halt da drin sind. Auch zum Beispiel so bei der Tanja, ähm, die dann so ja, Nachtclub und die Mädels machen so einen drauf, mal endlich ohne die Kerle und so. Also das ist so im Verbund als Song und Video, glaube ich, noch ganz lustig. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Irgendwie auf der Bühne. Ich glaube, das wird eher so eine ganz arme Nummer. Da tanzen dann irgendwelche Mädels um sie rum und dann machen sie so ein O-Party und so weiter. Also das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Was hattest du eben noch mit? Ach ja, Juri Portsmann. Ähm, der ist mir nur so auch so ein bisschen aufgefallen, weil er diesmal Gott sei Dank irgendwie mal ein ganz anderer Typ war. Also, das, wie du schon sagst, so gar nicht so. Aussieht wie Ben Dolich. Ja, genau. Ich habe auch noch so gedacht, ach so, deswegen tritt er nicht mehr für Deutschland an oder so. Also, das, äh, ja, so, ein, so eine Optik, genau. Ähm, das, äh, aber er hat eine, er hat eine ganz ähm, äh, interessante, sehr tiefe Stimme auch. Also, das äh, ist, man, ist einem ja dann auch schon 2016 aufgefallen. Mit äh, Elena Born hat er ja auch schon mal in Estland ähm, äh, auch schon mal so, so ein Hit gelandet. Irgendwie, da haben sie beide auch ganz gut äh, miteinander harmoniert. Ähm, also das äh, fand ich dann irgendwie auch ganz gut. Ja, äh, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist die Helisa, die ähm, mit, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, mit Six oder Sechs oder so, irgendwie halt. Ähm, äh, das, das ist noch so ein, das auch noch so eine so eine langsame Pop-Nummer, weiß ich aber auch nicht, ob das, ob das live wirklich halt äh, ganz gut rüberkommt. Also, ich glaube, ähm, um jetzt sich diesen SD Laul mal anzugucken, ich glaube, man wird die, man wird an den drei Abenden, glaube ich, ganz gut ähm, unterhalten, weil es, glaube ich, ähm, ganz viele äh, gute Songs dabei sind. Da sind auch glaube ich, so ein paar Indie-Sachen irgendwie auch dabei, die vielleicht auch noch mal ganz interessant werden. Also ähm, sind nicht jetzt so wahnsinnig viele Sachen dabei, die wo ich jetzt sagen würde, oh, das geht jetzt irgendwie gar nicht. Ja, vielleicht bei Koitome irgendwie, da denke ich so, ja, das ist auch, glaube ich, ähm, Musik ist, glaube ich, nicht so sein Beruf irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Also äh, das, das ist halt so ähm, ja, aber ähm, eigentlich kehrt so Estland so ein bisschen so auf seinen alten Faden zurück, weil das war immer so in meinen Augen so ein bisschen so das kleine Melfest, nur so von der Musik her. Und so. Ja, da gibt es auch irgend, war das nicht da auch? Da gibt es ein so ein Spaßlied, gibt es da auch. Ach ja, Redel, Tartu. Ähm, ich habe mir das mal übersetzen lassen. Sie, sie, sie singen dann über sie singen dann über alle möglichen Städte. Ja, das, Tallinn ist ein, eine Holzstadt, das ist eine Holzstadt und so weiter, wird aber dann auch so ab Minute 1 dann auch langsam ein bisschen langweilig. Also äh, für so ein Spaßlied ist dann doch ein bisschen zu wenig Substanz, aber ähm, ist halt so also ein Spaßlied ist da wie gesagt auch dabei. Das soll dann wahrscheinlich der Ersatz für die Katzen wahrscheinlich sein. Also dass man sich sagt, ein so ein ganz verrücktes Lied wollen wir da auch irgendwie dabei haben. Aber ich glaube, wenn man sich diese drei ähm, vorentscheids äh, Shows irgendwie anguckt, ich glaube, man wird ganz gut unterhalten. Ich glaube, das wird, das wird glaube ich, ganz nett.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Also man ist ja froh, dass es überhaupt ein paar Vorentscheide geben wird. Also es hat sich ja ein Teil dann doch entschieden, okay, ähm, also Australien fällt aus, <lacht> unser, unser, unser Frühstücksvorentscheid, ne? weil die ja einfach gesagt haben, okay, wir belassen es bei der Wahl vom letzten Mal. Und ja, das, das war auch so schön schrottig, schrottige Musik und sehr liebevoller Vorentscheid. Äh, deswegen, es ist es ja einerseits schön, wenn die Künstler dann einfach noch mal die Chance kriegen, andererseits doch aber auch ein bisschen schön zumindest, dass wir dann doch ein paar Shows noch kriegen.
0: Ja, unbedingt. Also das ist ja was wissen wir denn jetzt? Ähm, ich glaube, ja, Albanien, Norwegen, Schweden ist natürlich dabei, Finnland macht einen Vorentscheid, äh, Portugal ist auch ähm, mit mehreren äh, Vorrunden und Finale dabei. Dänemark. Dänemark, also ähm, man kann schon bis Mitte März, ähm, da kann man sich schon auch so einiges irgendwie angucken. Ich glaube aber, in der Masse wird es wahrscheinlich auch tatsächlich äh, ein bisschen... Bisschen weniger, aber ähm, es wird allemal, wird es an mehreren Samstagen sogenannte äh, Super Saturdays geben, wo man irgendwie wieder auf zwei Bildschirmen irgendwie fünf Shows irgendwie ähm, dann auch verfolgt. Also ähm, das kam, ach ja genau, ähm, Sanremo gibt es ja auch noch, das ähm, wird es ja, oh ja auch noch geben, da, da können wir uns ja dann auch in der nächsten Folge dann tatsächlich noch mal ein bisschen ähm, genauer mit beschäftigen. Ja, ich glaube, Island sind wir soweit ähm, dann durch. Ähm, dann gehen mhm. wir mal auf äh, Frankreich. Und wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen untereinander abgeteasert. Wir werden da, glaube ich, ein bisschen unterschiedlicher Meinung sein. Aber das macht ja auch gar nichts. Ähm, ich fange mal an. Also ähm, man ist Gott sei Dank wieder darauf zurückgekehrt, dass man ähm, wieder zu Vorentscheiden kommt in Frankreich, ähm, was ich auch eine gute Entscheidung fand, weil sie haben mit ähm, Destination Eurovision eigentlich in zwei Jahrgängen 2018, 2019 eigentlich ähm, äh, also mindestens ähm, sehr unterhaltsame Vorentscheide irgendwie für den Fernsehzuschauer auf die Beine gestellt. Ähm, auch wenn man vielleicht dann nicht immer mit dem Sieger ähm, so d'accord war, aber das ist ja dann auch die Entscheidung ähm, der Jury und des Publikums. Aber dass man sich dann äh, tatsächlich 2020 für Tom Lied um, und eben für so, eine, für so einen internen Vorentscheid äh, äh, oder so eine vor, äh, interne Auswahl irgendwie entschieden hat, ähm, das hat, glaube ich, nicht nur mich fragen zurückgelassen. Ähm, dann ist man ja so ein bisschen auf diese äh, Sprachregelung zurückgekehrt. Naja, Tom Lieb äh, wird es dann 2021 nicht, weil der hat ja gar keine Zeit. Also der ähm, der hat den Terminkalender ja so voll, das schafft der gar nicht so. Ne? Also äh, gut, dann... Der hat wichtigere Musikshows zu machen. Der hat, genau, er ist ja irgendwie, angeblich ist er ja Comedian in Frankreich, was heißt angeblich, ist er ja irgendwie auch so, vielleicht hat er da tatsächlich auch so ein bisschen mehr... Ähm, seinen Schwerpunkt da drauf, aber äh, Musik ist es dann sicherlich auch nicht. Und ähm, naja, und jetzt hat man sich wieder entschieden, äh, das macht man so wie in Deutschland, da heißt der Vorentscheid dann auch äh, jedes Jahr anders. Jetzt heißt er äh, Eurovision France vous qui décide. Das heißt, es liegt bei Ihnen, also, oder die Entscheidung liegt bei Ihnen und ähm, es gibt zwölf Teilnehmer, ähm, die irgendwann im Januar wird es diesen Vorentscheid geben, dann zur Auswahl stehen. Da wird es wahrscheinlich auch wieder dieses Gedeck mit zwei Halbfinals und einem Finalen geben. Ähm, Playlist haben wir in der in den Shownotes und ähm, ja dann Sonja mal feuerfrei. Was sagst du zu den Songs aus, <lacht> aus Frankreich?
1: Also wie gesagt, es sind ja zwölf, also dann, dann doch deutlich weniger als in Estland genau die Hälfte. Bei Estland habe ich gesagt, ich habe einen guten Gesamteindruck. Bei Frankreich habe ich den nicht. Also, da habe ich mir gedacht, oh Gott, also die Hälfte kannst du eigentlich sofort äh, runterfallen lassen. Und sind teilweise auch irgendwie so peinliche Sachen, wo ich denke, ach du lieber Himmel, was haben die sich denn dabei gedacht? Natürlich so ein bisschen wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass sie äh, Bühnenvideos tatsächlich haben. Also dass, es, dass man schon Auftritte sehen kann. Und eben nicht nur irgendeine nette Studioversion. Das... Äh, Will ich ihnen dann zugutehalten? Aber da war schon viel furchtbares Zeug dabei. Also, ich habe so so zweieinhalb Sachen, wo ich sage, ja, da, das kann ich mir vorstellen, aber zweieinhalb aus zwölf ist natürlich jetzt auch nicht so viel. Mhm. Willst du schon wissen, welche ich mir vorstellen kann? Ja, oder willst gerne. du erst deinen ja, Gesamteindruck haben? Ich mal will gerne. deinen Gesamteindruck danach auch. Mhm. Ähm, es, es gibt dieses äh, Duo, da habe ich mir gar nicht den Namen aufgeschrieben, aber die haben so einen Verbrüderungssong, so Halleluja. Die mit, so, mit so einer, die haben so komische Augen aufgemalt und so dann auch. Ach, die weiß, ja, halt, okay. Mhm. Genau, das, das ist halt, ja, es, es drückt wieder auf diese Drüse, wir alle zusammen und, äh, aber das ist ja auch immer eine nette Message, die man anbringen kann. Das fände ich auf keinen Fall peinlich und äh, irgendwie dem Contest angemessen. Dann gab es dieses Alma-Double. Ich <lacht> weiß nicht, wer ich da, da noch erinnern kann. Äh, Philippinen hieß sie, glaube ich, mit diesem Banon.
0: Ja, ja. Das
1: fand ich okay. dass mhm. wir das, wo ich sage, äh, zweieinhalb, das äh, wäre so das halbe. Also, ja, kann man sich vorstellen, ist jetzt aber auch nichts, was einen irgendwie kickt. Also, da fand ich einmal damals besser. Und, aber das ist so, ja, gut. ist, ist nicht sonderlich kreativ, aber dann schicken wir halt nochmal so eine in der Richtung. Und du hast ja vorhin ja schon erwähnt, als Songschreiberin beim Junior-ESC, äh, Barbara Pravi. Und das ist tatsächlich mein Fra Favorit, dieses Voila, Voila, Voila. Voila. Ich hatte Französisch in der Schule und dann habe ich wieder vergessen alles. <lacht> ähm, Voila. <lacht> das ist tatsächlich so mein Lieblingssong, auch wenn, das, wenn man das hört, denkt man auch so, boah, das ist irgendwie dramatisch altbacken. Das hat man schon oft gehört, aber es ist dann doch was ich, ich sag jetzt immer Mann, gell, aber es ist in mir löst das doch ein bisschen dann noch was aus, im Gegensatz zu den anderen Songs, die eher so auslösen, dass ich weglaufe, aber das ist so, dass ich denke, boah, das ist irgendwie so, da steckt ein bisschen was dahinter, das, das ist kraftvoll und es ist natürlich auch wieder typisch Französisch, da so eine äh, Ballade in Landessprache hinzustellen, so, so, so ein Drama-Ding, aber das könnte ich mir am besten vorstellen.
0: Mhm. Und jetzt du. Ja, mein Gesamteindruck ist äh, ähm, eigentlich, äh, dass ich gesagt habe, da ist für mich selbst der schwächste Song noch richtig klasse. <lacht> also ähm, ich muss Niemals. sagen, äh, 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 für mich äh, sind die schwächeren Songs äh, immer noch äh, wirklich schöne, easy listening und äh, ich habe mich da gerne durchgeklickt. Das war wirklich, äh, das war wirklich für mich äh, sehr, sehr interessant ähm, ich würde auch tatsächlich die Barbara Pravi äh, mit Voila irgendwie tatsächlich auch als äh, einer meiner Favoriten auch nennen. Äh, da sind wir beide auch, glaube ich, nicht alleine. Es gab auch jetzt schon im Vorfeld, äh, wenn man so in der Community mal so Umfragen sich anguckt, ähm, ist die schon tatsächlich ganz weit vorne. Ja, das ist so. Das ah, gute ist, Community. Das ist so ähnlich, so ein so, so bisschen so Edith Piaf-mäßig, so dramatisch, französisch und so weiter. ist weiß gar nicht, ich habe es gar nicht mehr so im Kopf. Das war, glaube ich, das geht auch so um Freundschaft und so weiter, glaube ich. Also auch so ein bisschen so vom Text her sehr verklausuliert und so weiter. Und ähm, muss ich schon? Man versteht
1: es ja eh nicht. Das ist ja der Vorteil an diesem. Ja, es gibt ja Sachen. aber die also,
0: Google-Übersetzung. ne? <lacht>
1: ja, aber wer, wer sitzt denn jetzt? Also ich wollte jetzt, ich wollte jetzt nicht uns dumm dastehen lassen, aber so <lacht> wer? guckt denn in ganz Europa diesen ESC an dem Abend und sitzt nebenbei am Google-Übersetzer und schaut sich an, was singt ihr denn da gerade? Alle, alle also, da <lacht> Ja, natürlich. <lacht> es geht ja wirklich darum, dass es irgendwie so ein Gefühl rüberbringt und dann hm. äh, kann sie natürlich auch, also zumindest aus meiner Warte, kann sie dann irgendwie die Gebrauchsanweisung von einem Dosenöffner vorlesen oder vorsingen. Das Problem ist wahrscheinlich, dass sie da nicht so viel Ausdruck reinlegen könnte, weil sie sich die ganze Zeit im Hinterkopf denken würde, er ist ja nur ein Dosenöffner und geht jetzt hier. ich singe jetzt hier nicht um mein Leben, sondern ich singe jetzt hier eine Gebrauchsanweisung vor, aber es muss ja einfach irgendwie ankommen und mhm. was anderes erwarte ich von diesen französischen Songs gar nicht, also um was es da jetzt genau geht. Wenn ich einen französischen Song sofort verstehe, ist das immer verdächtig, also dann ist es meistens so sowas wie entweder diese Kaugummi-Songs aus dem Junior ESC, wo da wirklich nicht viel Text ist und alles nur so hach und äh, Party und äh, bing bang bum und es überall knallt und alles ist bunt. Oder es ist irgendwie so ein Partysong wie dieses furchtbare Ole, Ola, Ole. Mhm, da, da war ja auch nicht viel Text dran, das ist, da brauchte man ja auch nichts nachgucken, weil die drei Sätze, die hat man da auch noch irgendwie im eigenen Kopf hingekriegt. Aber das ist nicht so mein Anspruch an, an also an französische Musik dann. Vor allem nicht, wenn ich es wie jetzt zum ersten Mal höre.
0: Ja, es berührt zumindestens auch, ne? Also das ähm das ist schon irgendwie, ähm, äh, ja, also es könnte äh, heiße, äh, wollte ich auch nochmal äh, äh, tatsächlich beim Gesamteindruck auch nochmal bringen. Ich war mir, ich habe gestern äh, dann nochmal ähm, so im Schnelldurchlauf mir das äh, hier von Frankreich, ich bin mir auch tatsächlich gar nicht so sicher, ob die da live singen, ob das nicht auch voll Playback ist. Dass die da nur äh, auf der Bühne stehen. Das sah nicht bei allen ganz hm. perfekt aus. Oder so, zumindest also ist nicht bei allen. Das Playback, ne? ja. genau, genau. Ja. Weil ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe tatsächlich auch noch so ein paar andere äh, Favoriten. Ähm, die mir einfach nur so vom, äh, ja, vom Rhythmus her und so weiter wirklich ganz toll äh, gefallen haben. Das ist einmal hier ähm, Pony X, äh, Amour Foy, da ähm, wo man so einen DJ im Hintergrund sieht, der da irgendwie so einen, so einen, äh, so einen Pferdekopf irgendwie draufgetackert äh, bekommen hat. So, ja, aber äh, auch,
1: aber auch ein, 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 das ist eine Animation, oder? Der hat ja nicht mal einen echten, also ich es gibt ja diese, es gibt ja diese Pferdeköpfe. also ich habe das schon auf irgendwelchen bescheuerten Festivals gesehen, dass da wirklich Leute sich in die Menge stellen und einfach so einen Pferdekopf auf haben. Und das ist ja, der hat ja noch nicht mal einen echten auf, das ist einfach per Computer drüber. Also ja, und
0: so ganz, ganz äh, schlecht eigentlich so, aber der, ja, der, ja. Der, der, der Song, der hat mich einfach tatsächlich ähm, auch so, der, der reißt mich auch aber mit. Ich finde das irgendwie. Der ähm, Sänger
1: hat die gleiche Frisur wie äh, Barbara Bravi, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt, ja, so, so ähnlich, ja. So, zumindest ist auch so Mini-Plea-mäßig so. Aber ähm, ist ganz, äh, also hat mich auch angekickt. Und äh, tatsächlich, da bin ich mir aber auch tatsächlich nicht so ganz sicher, ob die Dame wirklich da live singt. Ich habe mir äh, tatsächlich andere Sachen von ihr nochmal angehört. Da, da hat sie ganz passabel gesungen, nämlich LMK mit Magique. Ähm, der Song fängt eigentlich an wie so eine Ballade, wo man erst so denkt: Oh Gott, das wird glaube ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen arm. Und ähm, ich habe äh, tatsächlich andere Sachen von ihr auch gehört. Sie, sie ist so mit in mit Reggae so ein bisschen auch äh, unterwegs. Das ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein typischer Reggae-Song, weil ich mag Reggae eigentlich nicht so gerne. Aber ist, ähm, ist äh, dieses, dieses Magique, ähm, da kannst du in der ESC-Halle auch damit äh, die Kuh fliegen lassen. Hängt ein bisschen davon ab, wie das, äh, was da so auf der Bühne sonst noch so passiert. Aber das hat mich eigentlich auch tatsächlich ähm, äh, animiert äh, zum Fußwippen, was auch immer. Also fand ich irgendwie ganz, ähm Fand ich ganz nett. Das, was du sagtest da, diese Adria Mart mit Halleluja, die fand ich auch ganz passabel. Und wie gesagt, ohne dass ich da jetzt alles aufzähle, ich habe mich da schon gerne durchgeklickt. Also es gibt manchmal so, es ist auch oft so bei Großbritannien, wenn die so einen Vorentscheid machen irgendwie, da hört sich wirklich jeder Song irgendwie gleich an. Und hier beim Franzö bei der französischen Auswahl da kann ich wirklich noch mit den Schwächsten, also ich glaube, das Schwächste ist tatsächlich, das steht hier auch in der ähm, YouTube-Liste, in der Playlist da an, an letzter Stelle, das sind diese ähm, 21. Juni, Juni, Le Duo oder so, Pö, ähm, Ja, also äh, die sind ganz okay, ähm, äh, aber kann man sich irgendwie auch alles ganz gut anhören. Also ich habe da zumindest, ich würde mal sagen, jetzt drei Favoriten. Das ist Barbara Pravi, das ist ähm, der äh, Pony X mit Amour Foy und das ist LMK mit Magique. Also ähm, da glaube ich, ähm, ich vermute, dass sich das äh, um, diese, um diese drei, vielleicht gibt es da noch irgendeinen vierten und dass es sich um die da irgendwie halt so ein bisschen drehen wird gucken wir mal, aber wie gesagt, Barbara Pravi wird im Netz schon sehr gefeiert für diesen Song, also das könnte sein, dass wir die auch in Rotterdam irgendwie sehen werden. Aber hört euch das gerne selber an, die YouTube Playlist, die setzen wir euch dann nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr das euch dann nochmal noch mal ganz in Ruhe irgendwie anhören.
1: Ich weiß noch, als wir muss jetzt mal, ich muss mal eine beschissene Fußballanekdote erzählen, als als die Eintracht in Bordeaux gespielt hat. <lacht> da waren dann natürlich ganz viele Frankfurter da in der Stadt unterwegs und wir saßen dann auch in irgendeiner Kneipe und saßen, glaube ich, eine, eine Zeit lang draußen und dann haben die die Frankfurt-Fans dann immer so versucht, sich irgendwie auf Französisch unterhalten und du hast halt gemerkt, die meisten können das irgendwie nicht. Und dann brüllten die sich immer so über die Straßen immer so französische Brocken zu und irgendwie, salut, ça va? Und dann irgendwie äh, brüllte jemand von der anderen Seite rüber, wie oui, oui, fromage. <lacht> 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 und <lacht> und äh, dann wurde auch der Fangesang äh, Hurra, die Frankfurter sind da. Also das ist so doppelt Hurra, Hurra, die Frankfurter sind da. Wurde dann irgendwie umgedichtet und dann äh, sangen da irgendwie Tausende Salut, ça va, die Frankfurter sind da. Also, <lacht> alles, alles wirklich mit so einem traurigen, aber süßen Schulfranzösisch dann, dann bestritten. Das war sehr, sehr witzig. Und aber auch die Leute in Bordeaux damals total nett, die, haben dann, die kamen dann mit ihrem bisschen Schulenglisch oder teilweise Deutsch um die Ecke. Das war sehr süß. Da muss ich gerade dran denken, bei diesen bei diesen Brocken, die wir dann so verstehen.
0: Ja, cool.
1: Aber mein Lied über Käse wäre schön. Also das ist Fromage. Lässt sich, ja, glaube ich, auch gut singen. Ja? So ein,
0: so ein, so ein ähm, auch so ein Spaßlied vielleicht so, wo sie dann so Fromage Ja,
1: auch, da kann man Das, das ist für den nächsten Junior-ESC, habe ich schon den französischen Hit.
0: Ah ja, dann kannst du den ja gleich mal einreichen. Ist ja
1: dann. <lacht> so lauter so Käse auf der Leinwand. Ja, genau, genau.
0: Ja, ähm, aber ähm, das äh, sind erstmal so die zwei Länder, die wir uns mal ganz genau angeguckt haben. Also die Vorentscheide könnt ihr äh, tatsächlich bei uns äh, die Livestreams äh, bekommen. Dann braucht ihr euch da immer nicht im Internet ähm, durchzusuchen. Also wie gesagt, beim Festival Ikenges ähm, könnt ihr euch dann äh, auch schon die, die Livestreams und den YouTube-Link äh, besorgen und könnt euch das dann irgendwie anschauen. Ich habe schon so ein bisschen reingehört. Ähm, also den albanischen Vorentscheid, der ist, äh, ja, er ist, man merkt natürlich, ist ein anderer Kulturkreis als den, den wir so kennen. Aber es ist andererseits auch äh, so von der, ähm, es ist schon sehr hochwertige Musik und das äh, lässt sich schon irgendwie auch alles ganz, ganz schön hören. Ähm, wenn sie dann, dann wenigstens mal den richtigen Song dann auch auswählen würden, dann wäre das natürlich auch schon mal. Du <lacht> okay.
1: bist immer noch böse wegen letztem Jahr.
0: Ja, irgendwie schon. Also ähm, ich, ich äh, hätte, gut, die Dame hätte ja, wäre ja auch nicht zum Zuge gekommen. Insofern äh, ist <lacht> das natürlich so Jacke wie Hose. Ähm, das ist. Äh, die Ari Lena, die äh, durfte ja dann auch nicht, die, die tritt ja diesmal auch nicht. Ach ja, und eine, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen, eine ist ja jetzt, äh, musste leider abspringen, weil äh, die jetzt äh, auch mit Corona infiziert war. Also es sind jetzt dann, was hatten die denn? Ich glaube, ähm, 26 äh, Beiträge sind das, glaube ich, und jetzt sind es, glaube ich, nur noch 25. Das reichen wir dann in der nächsten Folge dann nochmal ganz genau irgendwie nach. Also könnt ihr auf escgreenroom.de könnt ihr dann die Livestreams dann auch finden. Ja, dann sind wir schon bei der Rubrik, was sonst noch wichtig war. Ähm, vielleicht ein, äh, noch eine ganz kleine Nachricht äh, zum Erscheinungsbild des äh, Eurovision Song Contest 2021. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so die Riesennachricht ist. Also ähm, Open Up als Claim bleibt natürlich. Aber Sie haben das Logo noch mal ein ganz klein wenig verändert. Das äh, ist jetzt ein, nicht mehr so ein Kreis, sondern sozusagen nur noch so, so ein halber Fächer, mit den Farben aller Teilnehmerländer des ESC 2021. Ähm, das äh, hat wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, weil sie ja auch dann in 2021 noch Taschen, Becher, T-Shirts, Hoodies <lacht> und so weiter auch noch wieder verkaufen wollen. Insofern ähm, muss man da ja irgendwie noch mal was, was Neues machen. Ähm, was ich, äh, Interessiert dich sowas oder äh, äh, geht Geht dir das auch sonst wo vorbei, wie so ein ESC heißt, wie, wie das Logo aussieht?
1: <lacht> ja, ich habe mir ja schon äh, ausgelassen über das Motto. <lacht> das war ja alles schon in der letzten Saison. Das Logo, ähm, ich habe das so am Rande mitbekommen, dass es jetzt ein neues Logo gibt. Ich meine aufgeschnappt zu haben, dass das ja tatsächlich so ein komplett vom Computer hergestelltes Logo war, weil es irgendwie auch so die Hauptstädte verbindet, also so mit die, dieser diese, äh, ja, Linien sind ja, ja unterschiedlich lang und so. Das, äh, dass das sozusagen fast so ein KI-Logo ist und, und gar nicht so ein äh, Hier, wir hocken jetzt mal hier die ganzen Grafiker zusammen. Das war einigermaßen spannend. Und ansonsten ist es jetzt ja auch nicht so viel anders. Also es ist ja jetzt keine äh, Sie ändern ja nichts am Gesamtdesign vom ESC. Von daher passt es schon. Okay, wir sind das Logo jetzt noch mal ein bisschen anders angegangen. Aber wir müssen jetzt deswegen nicht alles umschmeißen, was wir uns schon so gedacht hätten, wie es ungefähr alles aussieht. Also so wirkt
0: das Logo auf mich. Mhm. Mhm. Ja, das, ähm, ehrlich gesagt, ich hätte, ich hätte tatsächlich äh, eher noch gedacht, ähm, sie gehen auch noch mal an den Claim ran. Ich glaube. Ja, das ähm, haben Sie
1: ja schon länger gesagt. Ja, ja, nicht aber
0: äh, auch schon damals. Ich habe so gedacht, naja, in dieser, ähm, dieser Corona-Phase ähm, oder so, äh, da hätte man sozusagen, weil es ja jetzt dann doch was anderes ist als jetzt ähm, äh, Rotterdam 2020, bevor irgendwie diese ganze Corona-Scheiße irgendwie halt losgegangen ist, ähm, dass man da vielleicht so sagt, ja, wir machen so ein neuer Aufbruch oder so oder The New Open Up oder irgendwas in der Richtung, ähm, als jetzt wirklich das an dem Logo da noch irgendwas zu schrauben. Aber letztendlich, äh, wenn das Ding erstmal anfängt und so weiter und wir sind dann da irgendwie äh, auch voll dabei, äh, uns anzugucken, ja, wie, wie macht sich der auf der Bühne, wie der, dann unterhalten wir uns auch nicht mehr über Open Up und über das Logo, dann ist das irgendwie im Grunde ja. auch passé. Und ist dann nachher nur noch wichtig, ähm, hier für mein kleines Treppenhaus, äh, wo ich dann das, <lacht> das Plakat wieder aufhänge äh, und ähm, da ist es dann wieder wichtig. Was steht drauf? Was, was steht drauf und ähm, dann ist das halt auch ähm, ist das dann halt auch so, wie es ist. Ne? Ja, also ähm, das, äh, das zu dem, sozusagen zu dem Erscheinungsbild. Ähm, ja, gerade gestern waren wir nicht nur in der ähm, ESC-Sprechstunde von Dr. Eurovision. Ähm, wir haben dann auch tatsächlich auch für die dortigen Zuschauer dann auch so gegen ähm, halb neun oder so dann auch äh, Schluss gemacht, weil um 21 Uhr erneut ein Eurovision Again ähm, äh, auf die Bühne gegangen ist. Ähm, diesmal hat man kein... Jahrgang behandelt, sondern ein sogenanntes Semi-Final-Special. Und zwar konnte man äh, mitstimmen ähm, und hatte Non-Qualificator ähm, sozusagen äh, reinwählen können, die es damals nicht ins Finale geschafft haben. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, da gibt es so einige Überraschungen. Magst du mal anfangen, Sonja?
1: Äh, ja, also Weiß ich bin gespannt auf deine Überraschungen. Ja. <lacht> ähm, interessant war, dass äh, Greta Salome, ja, glaube ich, am Ende die Abstimmung gewonnen ne? ja, Es gab, ja. Das war halt das, das Blöde. Also, es wurde ja dann so geschnitten. Die Reihenfolge kannte man vorher auch nicht. Mhm. Also, ich kannte sie zumindest vorher mhm. nicht. Nee. Ähm, dass sie dann einfach abgespielt wurden diese äh, alle die es war immer ein Song pro Land der da gewählt wurde das haben sie glaube ich unter anderem über Instagram gemacht ich weiß nicht ob es noch auf dem anderen Kanal war ich habe es immer nur bei Insta gesehen dass sie schon so in letzter Zeit da gesucht haben was ist euer euer liebster Beitrag der im Halbfinale gescheitert ist und den dann für jedes Land rausgesucht daraus haben sie eine eigene Reihenfolge gemacht und die dann hintereinander abgespielt was für meinen Kopf erstmal sehr weird war war diese ganz Ganz verschiedene Arten von Postkarten, die dann, die dann halt auch hintereinander waren. Also, ähm, die Halbfinals gibt seit, da mussten wir jetzt irgendwie helfen, 2007, glaube ich, oder? 2007? Und ja, da das habe ich auch jetzt gerade auch
0: nicht im Kopf. Ähm, ja, mag aber also, sein. Am Anfang mhm. war es dann
1: irgendwie ein Halbfinale und dann ist es ganz schnell zu zwei Halbfinals geworden. Also es gibt schon einiges an Material also bei, bei vielen Ländern. Natürlich waren dann die Top 5 komplett raus, die ja durch keine Halbfinals gehen. Also es gab auch keinen deutschen Beitrag, der da zur Abstimmung stand. Mhm. Aber ähm, ja, an manchen Stellen habe ich mir dann schon gedacht, was soll denn das jetzt? Also <lacht> so, wir hatten es gerade von Estland und äh, Tome, der da ähm, komischerweise mit seinem, jetzt muss ich schon wieder überlegen, ich glaube 2017 war ja, äh, es, komischen mhm. Verona-Song der ja wirklich ganz schlimmer Schlager war und das ist so der Prototyp von zu Recht im Halbfinale ausgeschieden für mich. Und der da jetzt auf einmal in die, in die Abstimmung geschickt wurde als äh, bester estnischer Nichtqualifikant. Fragt man sich doch so ein bisschen, hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass es so der mit der Neueste war? Also, ich habe, mein, ein, einer meiner Guilty Pleasures ist zum Beispiel von 2007, Gerli Padar, Partners in Crime. Das, mhm. das hätte ich da gerne gesehen. Mhm. Also, das waren doch so Sachen, die mich gewundert haben und natürlich eine völlige Majestätsbeleidigung, dass hat da nicht aufgetaucht ist, sondern Valentina <lacht> für, für San Marino, also da habe ich, hab ich die Welt auch nicht mehr verstanden, ja, das, ist, also, das, das darf man glaube ich auch gar nicht, also da wird noch eine Beschwerde bei der EWU von mir eingehen. Ja, und ansonsten war das eine nette Zusammenstellung, man hat bei manchen Songs wirklich nochmal gedacht, Alter, warum hat sich das nicht qualifiziert? Also, gerade so mein Großer Favorit war wirklich äh, Blackbird, also dieses ja, finnische äh, von ja. vor ein paar Jahren, diese ganz schwere Ballade, wahrscheinlich liegt genau in dem Ausdruck auch der Grund dafür, dass es sich nicht qualifiziert hat, aber es, mein schwarzes Herz hat es damals sehr erfreut, also dieses getragene, traurige, das war einfach super schön und das hat mich zum Beispiel gefreut, das, das dann da wieder zu sehen. Bei Blackbird
0: war es doch, glaube ich, so, dass die nach der Werbung irgendwie dann äh, weitergemacht haben. Da war ein Werbeblock ja, ich glaub, okay. und, ähm, ja, ja, und dann. Ähm, also das kann auch ein Grund gewesen, aber Blackbird war wirklich. Ist das, wusste ich gar nicht. Mehr. Ne, da haben ähm, eigentlich alle gesagt, ja klar, die sind locker im Finale, ne? Das war wirklich so ein bisschen, und das war wohl nicht der, aber wohl ein Grund. Ähm, da waren wohl noch nicht alle wieder vom Klo zurück sozusagen und haben das gar nicht mitgekriegt, dass es die gab so. Und ähm, das war natürlich dann, das war natürlich auch so ein bisschen der, der Auslöser. Ja, genau.
1: Ja, das, das waren so meine Eindrücke, was ein bisschen ärgerlich war. Ich hatte irgendwann äh, so Hunger, weil, muss man sagen, wir haben zwar um halb neun aufgehört, aber wir haben erst um kurz vor neun aufgehört, noch mal ein bisschen intern zu quatschen. Und ich hatte davor schon Frühdienst und alles und irgendwann musste ich doch mal was essen und dann äh, habe ich mir das, das Pad mitgenommen und hab's in der Küche weitergeguckt. Mir war aber nicht klar, dass die Abstimmungszeit nur so kurz ist. Das heißt, ich habe verpasst, selber abzustimmen, weil ich hätte dann natürlich sehr gerne auch Finnland nochmal zwölf Punkte gegeben, aber ähm, dann hieß es auf einmal, ja, 10, neun, acht, sieben, sechs und tschüss fertig, ja, und äh, ich hatte aber die Finger noch im Salat. Das fand ich schade.
0: Aber dafür habe ich Finnland zwölf Punkte gegeben. Echt? Ah, auf dich ist Verlass, Sascha. <lacht> Ja, das, äh, das, fand ich, äh, das fand ich auch. Also ähm, das, da waren so einige Sachen dabei, wo ich so dachte, naja, das ist auch nicht so ganz unverdient irgendwo im Semifinale hängen geblieben. Ähm, aber ich sag mal so mit den, mit den ersten Platzierungen, auch äh, zum Beispiel hier Platz 5. Ähm, Israel 2014, dass die damals nicht weitergekommen sind, das, äh, ja, das habe ich auch äh, überhaupt nicht verstanden. Äh, ebenso kann ich es bei manchen israelischen Beiträgen, die es dann ins Finale geschafft haben, nicht so ganz nachvollziehen. Aber in dem Falle, da muss ich sagen, gab es auch noch mal eine gewisse Genugtuung. Ja, und bei Greta Salome auch so ein bisschen, die ist ja auch immer so ein bisschen die, die ungekrönte ähm, ESC-Königin, die ja immer irgendwie dann auch ähm, äh, im, im, äh, im Semi stecken geblieben ist. Nee, ich glaube, 2012 ist sie, glaube ich, weitergekommen, ne, mit ähm, Mir fällt gerade der, der Partner nicht ein, mit dem sie da Ja, ne? stimmt,
1: das war das war dieses Duett, ja, ja, da wo mir Leute schon geschrieben haben, das klingt total wie The Temptation. Ja, ja, und so, die aha, da okay. sind die, glaube ich,
0: weitergekommen <lacht> irgendwie, aber 2016 <lacht> dann eben halt leider nicht. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch so ein bisschen, sie hat ja da auch ähm, vor so einer animierten Wand oder Schattenwand da irgendwie ähm, äh, performt und das war natürlich dann so ein bisschen so, ja, wie Manzelma läuft das Jahr davor irgendwie und glaube, das war so ein bisschen. es ja, war auch ne? sehr duster, ne? Ja, war so dunkel und dann war auch äh, so vom, ja, dieses, 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 so wie, so wie so ein Galopp irgendwie, das war auch äh, so wie von irgendwas anderem geklaut und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das ja, glaube ich, eine ganz nette äh, ähm, äh, Genugtuung dann auch für sie. Es war, wie gesagt, ein schöner Abend und wie du schon sagtest, mit den, mit den Postkarten, ich fand das eigentlich ganz nett, dass die Postkarten alle so unterschiedlich waren. <lacht> ja, klar, ja, aber das, es,
1: es hat mein Gehirn echt überfordert. Ja,
0: und dann war man wieder, ach so, jetzt sind wir wieder in Deutschland. Ach, jetzt ist ah, wieder ähm, … Baggerfahren in Österreich. Ja, genau, okay. genau. Und das, also das, das … <lacht> nee, Trecker was Das war so ein bisschen, ähm, das war so ein bisschen durcheinander. Aber, ähm, ja, also ich glaube mal, wenn ich mir hier so die Platzierung ansehe, die … Die, die auf der linken Seite gelandet sind, die sind da, glaube ich, auch zu Recht da irgendwie drauf und ähm, das hat natürlich, ja, Bulgarien, Polygenova war da noch dabei, aber eigentlich mit dem eher schwächeren Lied, also ähm, das von 2016, wo sie dann auch ins Finale gekommen ist, ist da, glaube ich, auch eher das Stärkere, insofern, ähm, da ist es vielleicht auch nicht so ganz ungerecht, dass sie damals in Düsseldorf nicht ins Finale gekommen ist ähm, das kann man dann so sagen.
1: Ja, wobei das auch kein, das war kein schlechter Auftritt, kein schlechtes Lied, aber klar, sie hat es ja dann ein paar Jahre später nochmal ja. deutlich geiler gemacht. Ja,
0: ja aber äh, wie gesagt, wieder ein schöner, kurzweiliger ähm, Abend. Ich glaube, jetzt pausiert das glaube ich gerade jetzt dann erstmal, wahrscheinlich weil jetzt die ganzen Vorentscheide auch losgehen und so, dann macht man da jetzt auch kein Eurovision ähm, again. Irving hatte neulich, ähm, das kann ich euch auch nochmal in die Shownot setzen, auch in einer anderen ESC-Sprechstunde jemand auch aus der, ich glaube, der ist auch so aus der Fan-Community und das ist so ein privates Projekt, die haben ähm, alle ähm, EBU-Sender angeschrieben und haben sie darum gebeten, ob sie nicht vielleicht noch äh, Material bzw. ganze ESC-Jahrgänge haben, die sie vielleicht zur Verfügung stellen können. Und die haben jetzt sozusagen ähm, das Beste äh, aus jedem Jahrgang sozusagen zusammengebastelt und äh, neu aufgesetzt. Und es soll wohl ähm, nach dem Finale in Rotterdam 2021 soll dann so ein Eurovision Again irgendwie weitergehen. Das soll wohl irgendwie auf dem irgendwie auf dem EBU-Kanal, ich weiß nicht, ob auf ähm, Eurovision.tv oder auch auf dem, auf dem YouTube-Kanal. Jedenfalls sollen diese Jahrgänge dann irgendwann auch äh, wirklich zugänglich sein. Natürlich nicht der von 64, auch nicht der von 56. Da gibt es ja leider keine, ähm, keine Aufzeichnung. Das
1: wäre jedenfalls wär, wär verdächtig, wenn die auf einmal da sind. Ja,
0: wobei der, äh, äh, ich weiß gerade nicht, wie er hieß, der, der Gast, den Irving da hatte, der sagte es haben sich alle Sender sehr kooperativ gezeigt. Die einzigen, die sich gesperrt haben, war die italienische Reihe. Und er sagt, er vermutet, dass die vielleicht sogar noch eine Aufnahme von dem 64er haben. Und das wird natürlich vielleicht in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen spannend werden. Mal gucken. Also es war wohl in den 60er Jahren doch immer mal so üblich, weil diese Bänder irgendwie immer noch sehr teuer waren, dass man irgendwann gesagt hat, naja, das ist ja nur so eine Musiksendung, da, da, da spielen wir jetzt wieder über für irgendwas anderes. Also ähm, insofern ähm, gibt es da wohl im Moment, also es gibt nur so immer mal so Ausschnitte oder von den, von den Siegern irgendwelche Auftritte oder so, wie man zum Beispiel von Lys Assia den Auftritt noch bei YouTube auch irgendwie halt einsehen kann, aber eben halt nicht die ganze Sendung. Und ähm, das wird, wie gesagt, nochmal sehr interessant. Deswegen sehen wir jetzt im Moment auch bei Eurovision Again auch so ältere ESCs, die eigentlich äh, ganz gut ähm, aufgemotzt sind, so praktisch so äh, in Qualität, als würde das irgendwie jetzt gerade live irgendwie äh, stattfinden. Also das wird natürlich noch mal ganz interessant und auch so als ähm, Archivmaterial, dass man da immer noch mal auf alte Jahrgänge zurückblicken äh, kann und äh, das wäre irgendwie ganz, ganz nett. Äh, ich weiß gar nicht, ob das, war das in der Sendung oder haben wir es hinterher irgendwie, wo Marco noch sagte, er wäre sogar bereit, dafür 3,99 im Monat auszugeben. Ähm, nur, dass man da eben halt dann immer mal so zwischendurch ähm, da auf diese Aufnahme zurückblicken, äh, zurückgreifen kann. Das wäre natürlich irgendwie noch mal ganz schön. Aber ähm, das war, wie gesagt, wohl da erst Da bin ich auch dabei, das wäre richtig geil. Ne, ja. dass wär, ähm, das war zumindest jetzt erstmal die letzte Eurovision-Again-Geschichte bis irgendwie wahrscheinlich nächstes Jahr im Sommer. Ähm, aber das war so zum bisschen ähm, um weiterhin für den ESC schön zu brennen. Also ich habe gestern auch so, wir haben irgendwie nett geschnackt und dann habe ich mich schön auf dem Sofa ge gefledzt und habe da ähm, mir diesen Abend, da ging so ungefähr bis um halb zwölf und ähm, das war wieder ein schöner ESC-Abend seit längerem. So ganz, ganz, ganz nett. Ähm, ja, dann nochmal ähm, noch ein kleines Dankeschön an die Kollegen vom NDR von ESC Update. Äh, nochmal vielen Dank an äh, Marcel und äh, auch an äh, Thomas Mohr. Ähm, die haben uns nämlich gemeinsam mit den anderen Podcasts auch nochmal in der Novemberausgabe ausgabe nochmal erwähnt. Ähm, es war ja ganz nett, dass die NDR-Kollegen im Vorfeld auf uns noch zugekommen sind, auf uns ESC-Podcaster. Ja, wir machen jetzt auch sozusagen das ESC-Update, unsere Radiosendung auch als Podcast und wir wollen sozusagen nur ein Zusatzangebot sein und so weiter und das fand ich irgendwie ganz nett und sie haben im in der letzten Ausgabe, das wollten Sie wohl im Oktober schon machen, das hat wohl irgendwie äh, aus Zeitgründen oder so nicht mehr geklappt, haben Sie uns dann auch noch, äh, noch mal mit erwähnt, äh, zusammen mit den anderen Podcasts, die es hier so im deutschsprachigen Raum gibt. Und das war natürlich irgendwie ganz, ganz nett. Und ähm, da gibt es jetzt noch eine aktuelle Ausgabe, die jetzt im Dezember gelaufen ist, am 19. Dezember. Und da haben sie ein Schwerpunktthema gehabt und haben Head of Delegation Alexandra Wolfslast eingeladen, die so ein bisschen über den Status Deutschlands beim Eurovision Song Contest, ähm, äh, haben sie sie befragt und haben ähm, da nochmal abgefragt, wie es, ähm, wie es ausschaut ähm. Schaltet einfach mal ein, würde ich mal sagen. Also ja, soll ich spoilern? Also so, so richtig neue Informationen gibt es noch nicht. Es gibt wohl intern, gibt es, wo hat Deutschland wohl schon den Künstler oder die Künstlerin und einen Song. Das muss wohl so, wie man, so wie ich jetzt die Frau Wolfslast noch verstanden habe in dem Interview, muss es jetzt wohl noch irgendwie durch die ganzen aed gremien da müssen noch diverse Leute dazu befragt werden. Und wahrscheinlich Anfang des Jahres äh, werden wir dann wohl die große Meldung kriegen, wer Deutschland beim ESC 2021 verfolgen wird. Vielleicht werden wir das ja sogar auch schon in, der, in unserer Januar-Ausgabe dann auch besprechen. Und ähm, ja, und sie hat tatsächlich auch noch so ein bisschen drumherum erzählt, wie das für sie war. Sie war ja jetzt Anfang diesen Jahres, äh, ist sie ja nominiert worden als Head of Delegation. Und dann kam Corona und vor allen Dingen auch ihre... Beiden anderen Kollegen, nämlich der Teamchef äh, Christian Blenker, der ja mittlerweile Fernsehkorrespondent in Stockholm ist, hat ja sein, sein Amt, sage ich jetzt mal, als äh, ESC-Teamchef für Deutschland ja auch damit aufgegeben. Thomas Schreiber wird jetzt im Mai 2021 ähm, seinen Posten räumen und wird ja zur DGeto gehen, einer ARD-Firma, so, die so Spielfilme und so weiter produziert. Und da wird es natürlich auch noch mal so ein bisschen ähm, auch ja, ganz neue ähm, Ideen, neue Strategien wahrscheinlich geben und da hat sie dann auch noch mal so ein bisschen darüber gesprochen. Also ESC-Update gibt es ja jetzt dann auch noch mal in euren Podcatchern.
1: Ich habe es noch nicht gehört, ich bin tatsächlich
0: auch gespannt. Ja, ja. das glaube ich, äh ja, kann man, kann man sich gut anhören. Ach ja, genau, sie spielen ja auch noch Musik im Podcast. Und die Musikauswahl ist diesmal dann auch von Alexandra Wolfslast dann auch ähm, bestimmt worden. Sie hat dann äh, ihre Musikwünsche aus dem ESC-Land sozusagen eingegeben. Und äh, das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, was sie sich da ausgesucht hat. Ich wäre in dieser Liste jetzt, äh, jetzt durch. Ähm, schwebt dir noch irgendwas im Kopf, was wir zum ESC noch irgendwie sagen müssen?
1: <lacht> ich bin auch sowas von durch. <lacht> Wir haben jetzt so viel über den ESC gesprochen innerhalb von, naja, es sind noch nicht mal 24 Stunden. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. War noch mal ein schöner Jahresabschluss in einem Jahr ohne ESC.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass wir beide äh, vielleicht äh, tatsächlich doch in den Genuss kommen. Ähm, vielleicht ähm, gibt es ja auch wieder so irgendwas, so eine Veranstaltung in Hamburg, wo vielleicht der der Künstler oder die Künstlerin aus Deutschland dann wieder präsentiert wird, dann können wir da ja vielleicht auch sozusagen wieder dort ansetzen, wo wir eigentlich im Februar diesen Jahres eigentlich so ein bisschen angefangen haben und so jetzt geht es los und so. Ach, ja. Und ähm, gucken wir mal, wie weit die Reise dann äh, im nächsten Jahr irgendwie halt geht. Ne? Das äh, ist dann halt auch so ganz, ganz schön. Ähm, aber auch an dieser Stelle muss ich auch wieder sagen, ähm, Sonja, das hat mir ähm, auch in diesem Jahr wieder ganz viel Spaß mit dir gemacht. Das, ähm, hat, das ist wirklich wieder ganz, ganz schön. Und die Reaktionen ja auch von draußen sind ja sind ja auch äh, sehr, sehr positiv, was ähm, auch so ähm, äh, ja so deine, äh, deine Mitwirkung hier in dem Podcast und so weiter dann auch ähm, hier betrifft, ist das ist auch immer sehr, sehr positiv und äh, macht hier wahnsinnig viel Spaß mit dir, hier diesen Podcast zu machen. Das ist irgendwie ganz nett, finde ich.
1: Ja, das kann ich so nur zurückgeben an dich und mich natürlich auch bedanken für die vielen äh, netten Reaktionen. Immer her damit, ihr dürft auch gerne nicht so nette Reaktionen rüberschicken oder gerade, wir diskutieren ja hier auch, also wir hatten es jetzt mit Frankreich, äh, du siehst das so, ich sehe das so, wir kloppen uns nicht drum, wir kommen damit klar, dass wir das unterschiedlich sehen oder auch beim Junior ESC sind wir auch immer äh, auf eure Meinung gespannt und glaube auch selten böse, wenn ihr euch da mal auf die eine oder die andere Seite schlagt, das hält die Gegenseite dann auch aus.
0: Ich glaube, das ist auch immer ganz äh, auch ganz, ganz spannend und auch ganz schön, wenn wir nicht immer so einer Meinung sind. Wenn wir da, glaube ich, auch der eine so, der andere so. Ich glaube, auch der Junior ESC ist ja irgendwie, glaube ich, auch ein, so ein schönes Beispiel irgendwie, ähm, wo das wirklich ähm, sehr auseinander geht. Aber das macht es ja irgendwie auch ganz schön, weil auch, glaube ich, in der Community wird ja auch gerade das Thema ja auch ähm, äh, sehr unterschiedlich gesehen. Und insofern, wenn wir das irgendwie hier im Podcast tatsächlich auch so ein bisschen mit abbilden können, dann ist das ja, glaube ich, auch irgendwie ganz positiv. Ja, dann äh, würde ich noch mal kurz einen kleinen Hinweisblock geben auf unseren Podcast. Also wenn ihr weitere Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast haben möchtet, findet ihr das auf unserer Website escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts, die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik zu einer unserer Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine nette Rezension da lasst. Und wir möchten euch auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcast der Welt. Hört einfach mal rein. Den Link zum Netzwerk, Netzwerk gibt es ebenfalls auf escgreenroom.de. Ja, dann kann ich eigentlich nur noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Auch wenn das sicherlich heute mit, dieses Jahr mit sehr vielen Restriktionen verbunden ist, insbesondere wenn vielleicht die Familien etwas größer sind und man sich da überlegen muss, wer darf da alles kommen, äh, trotzdem auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, da hoffen wir doch auch mal, dass das dann auch was Corona angeht, alles ein bisschen positiver äh, nächstes Jahr weiter verläuft und vor allen Dingen, dass ihr alle gesund bleibt und äh, auch eure Angehörigen und so weiter, das äh, ist ganz, ganz wichtig, denn nichts ist wichtiger als die eigene Gesundheit an der Stelle. Sonja, ich wünsche dir auch äh, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Ja, dir auch. Und äh, wir hören uns dann im Januar wieder bei der nächsten Folge vom ESC Greenroom. Wir sagen Tschüss auf jeden <lacht> Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.